1: amigos y amigas, sep bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibid un saludo de quien nos habla Rafa Valencia Episodio número 119 y con uno de los juegos especiales especiales de la primera Playstation Uno de esos que marcó un antes y un después En una de las semanas en la que más contentos estamos en lo que a Rejugando y ahora jugando se refiere Aprovechamos para ofrecer este pedazo de titulazo con mogollón de comentarios de amigos y oyentes y muchísimas curiosidades que tenemos preparadas para él Pero como tenemos muchas, muchas cosas que contar Voy a presentaros a los que van a ser hoy Mis compañeros de camino Esta que
2: seguro que le pega más.
1: Venga, vamos a presentar personajes hoy. Antonio Solano, Keiko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, Bafa, compañeros y audiencia, y gracias por lo de personaje.
1: Hombre, es que hoy es un día elegir personajes y además personajes guapos. Como usted,
3: sí, señor. Sí, como, sí, sí, como un servidor y, y como vosotros también. Aquí somos todos muy modestos.
1: Todo bien, la semanita bien. Bueno, dos semanas, que la semana pasada no estuviste en no el jugando.
3: Sí, 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 estamos aquí también organizando la agenda y para poder llegar hoy más o menos sobrados con el guión del, del programa que tenemos hoy. Y nada bien, ahí oh. estudiando, currando y sí. no viciando, la verdad, que ese es el, el problema. Ah. Pero hoy otra vez aquí en, en Rejugando una vez más.
1: Llama la atención, Keiko, que 119 creo que es este. Eh, sí. Y no había venido Tekken al programa, ¿eh? Estando tú aquí, eso es, es aguantarse, ¿eh?
3: Sí, aguantarse demasiado. Y, y, y ya no solo aquí, sino si te fijas, tampoco es que sea una saga en la que se prodigue mucho en el mundillo de los podcasts. Es verdad. Cuando es un, uh -huh. un una serie de títulos que, que lo petan cada vez que sale uno nuevo. Sí, sí. Y bueno, este año ya lo dijimos Que este año por mi parte iban a haber muchas hostias en el programa Y esta es una prueba de ello
1: <risa> Sí señor, otro que le van las hostias a base de bien Darlas más que recibirlas Amigo Israel Salinas y C, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches
4: Buenas noches compañeros, audiencia, pues nada eh, Otra semana más aquí dando caña con un programa que viene, viene pegando fuerte Lo mejor dicho y vamos a ver si conseguimos llegar al final del programa desbloqueando todo lo desbloqueable.
1: Pues sí, y nos queda, por ahora, aunque luego se nos une a la batalla, a la contienda, a este tacto Tournament José Cristóbal, por ahora nos queda otro amigo, no tan amigo de las hostias, Alberto durante 77 buenas noches. Buenas noches,
2: buenas noches. no pues... tan amigo de las hostias. Yo con las hostias tengo un problema, hmm. que me gustan, pero no las controlo nunca. Claro. Vale, entonces eh, Y además las 3D nunca me han entrado Las hostias en 3D nunca me han entrado Yo soy uh -huh. más de 2D uh -huh. Pero me, me gustan mucho los juegos de lucha Lo único que es eso, que no los, no los domino O no les dedico el suficiente tiempo para dominarlos Y, y bueno, acabo siendo pues, un, paquete, un paquete vale Pero bueno Pero me entretienen Y Keko decía que, que Está trabajando y estudiando y tal sí. Y eso es lo que hacía yo cuando jugaba Tekken 3 Ups, <risa> Está, está, haciendo, está haciendo lo que hacía yo hace... 21 20 años. años.
0: <risa>
3: pero tú te has pasado a Salamander, tío. Tú te has hecho otra Bueno, <risa> eh,
0: Sí,
2: eso sí, pero...
3: pero no. El Dark Souls de las naves, tío. El Dark Souls de las naves. Bueno, no, hay, hay, hay más jodidos,
2: hay más jodidos. Eso es bonito. Que el Icaruga... Ahí está, ¿eh? También.
3: Icaruga,
1: bueno. <risa> Icaruga coming soon. Hostia puta. Y como digo... Eh, se unirá en unos instantes cuando los quehaceres le liberen José Cristóbal y vamos a empezar por el programa y vamos a recordaros que ahora estamos en Spotify, estamos aquí ampliando horizontes y llevamos una semana de locura entre lo jugando y lo rejugando, acumulando acumulando descargas y me gusta que estamos súper contentos. Y nada, que sepáis que también si de aquí en adelante nos queréis escuchar en la plataforma de la... De, de moda, del de streaming de música estaremos ahí en Spotify bueno, todos presentados así que aquí un servidor le toca callarse y dar voz al que al que manda hoy que se oye es Keiko y nos va a hablar del de jueguecito, vamos Keiko, dale
3: bueno pues con este título se rompió el molde si en su día Street Fighter 2 proclamó cuáles serían las reglas del juego Nanko las asumió cogió todas las convenciones que le interesaron y marcó su pauta definitiva para ser el rey de la lucha en 3D. Tan imitado que apenas tuvo competencia real. Hoy rejugamos Tekken 3.
1: La tercera entrega del Rey del Puño de Hierro Y la última de, de la primera consola de Sony De Playstation Que para muchos es el mejor juego de lucha entre d de esa generación Aunque eso, si queréis, luego se puede discutir Menudo juegazos de que el
3: Sí, como tú dices eh, Hoy va a haber mucho debatito ¿no? Porque este juego de, Despertó mucha, mucha admiración Pero también en la prensa que lo, lo elevaron a los altares despreciando a otros juegos que, que, que hoy en día incluso se recuerdan con más cariño, pero de todo eso hablaremos poco a poco. Y bueno, y si os parece, pues vamos a comenzar precisamente con el contexto y la historia, ¿no? De dónde estábamos nosotros y, y, y cuándo apareció Tekken. Uh -huh. Porque la idea de hoy del programa es que, aunque vamos a dar muchos datos y vamos a contar muchos detalles del juego, también queremos... Eh, 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 hablar de recuerdos, de, de anécdotas, porque es un, es un juego de recreativo. Es es como les decía a mis compañeros eh, antes de grabar, es un juego de jugar. ¿Vale? No es un... Uh -huh. aunque, sea, aunque sea una cosa rara, no es un, el típico juego de historia y demás, de aventura, que, que se pueden sacar mil fricadas. Es, es un juego de habilidad, es un juego uh -huh. que todos hemos probado los recreativos y que todos tenemos nuestro recuerdo.
0: Uh
3: -huh. Entonces, bueno, primero unos pequeños datos técnicos. decir, que el arcade salió el 20 de marzo del, de 1997 y luego en, el 29 de abril de 1998 apareció en, en PlayStation. Eh, que ya aquí os planteo ya una, una pequeña pregunta porque era curioso lo, lo que se tardaban ¿no? en hacer en aquella época las, las adaptaciones a consola de, de los arcades. Eh, juegos como X-Men vs Street Fighter, creo que incluso tardaron como año y medio, dos años en llegar a. A PlayStation y Tekken también le costó un añito. Uh -huh. eh, no, no sé cómo veíais vosotros eso en aquella época, porque se, pues, se podía hacer eterno, ¿no? Es decir, lo quiero en mi consola, pero no sale no sale al mismo tiempo, ¿no? Que hoy en día te sacan antes un Street Fighter V para consola que, que para los recreativos de Japón, por ejemplo, ¿no? Por, uh
0: -huh.
3: por decirlo no, así.
2: También son, es otra época, ¿no? Pero pero antes también nos pasaba con las con las localizaciones. Bueno, los juegos que salían en Japón y no, lo, lo que tardaban en llegar aquí a Europa. Sí, ¿no? no sé, supongo que las conversiones de convertir un recreativo y adaptarlo a consola ahora son muy fáciles, pero antes supongo que tenían su, su miga. Pero
1: en este vale, caso, o... en este caso Albert, en el caso de, de Namco en general, ya no de Tekken, como el proyecto Tekken eh, fue pensado en su diseño, en el origen o sea, en el primer Tekken cuando lo hicieron en la placa System 11 pe hicieron una placa muy pensada para que ese juego fuera una de los eh, de las cabezas visibles de, de de la marca Playstation además estaba ahí detrás el, el Ken Kutaragi que, que bueno, luego ya sabemos lo que pasó con el pobre eh, fue él el que buscó a, a la gente de Namco Para que ese juego, concretamente Tekken, fuera uno de los buques insignia De la primera Playstation Porque, además vosotros sabréis Que, sobre todo eh, La competencia era fuerte La competencia en la lucha Sega tenía Virtua Fighter Tenían una Saturn en el mercado Y tenía que ponérselo Sony, en este caso de Muy fácil a Namco Para que las conversiones fueran si no rápidas, como dice Keiko, que tardaban un poquito, sí que por lo menos que fueran eh, muy, muy similares al arcade y, y lo conseguían. ¿eh?
3: Sí, de hecho, eh, Namco, eh, juegos como los Race Racer, por ejemplo, uh
0: -huh.
3: poco tenían que envidiarle a las recreativas. Claro. Siempre. O sea, era, eran como tenían la, hecha la medida ¿no? la, para, para convertir a, a PlayStation. Uh -huh con Tekken prácticamente no voy a decir que era 1-1 con la recreativa pero, pero a lo mejor era 1.99 98 sí. porque era... Mm. a la vista te engañaban perfectamente claro
1: que, sí. claro que sí
3: y bueno pues eso, como bien dice Rafa esta es una saga, un juego que está desarrollado por, por Namco mm. eh, una, una de las pocas empresas que clásicas que a día de hoy sigue en primera línea sin, con, la, con las movida hoy en día de DLCs y demás, pero que sigue sacando sus juegos y los pone en, en primera fila.
1: Ahí está, y se alió con la grandísima juguetera Bandai en 2005 más o menos, que Bandai entonces entonces tenía la pasta y funcionó. Porque yo sí, recuerdo, eh, y a lo mejor eh. me estoy equivocando, pero a ti te suena que antes de la fusión con Bandai, que Nanco sonara, sonara a quiebra, sonara a bancarrota, que estaba la cosa regular.
3: Eh, me quiere me quiere venir algo verdad sí que sí que además este tipo de fusiones son muy convenientes no porque mm. aunque Bandai como tú dices tenía la pasta sí que es verdad que los productos que sacaba mm. eran como muy muy regulacillos no por decirlo sí, así sí, entonces sí, si sí, tienes sí. a tu lado un gigante de la programación como en aquella época como un anco ya ya eh, le, le viene bien a los dos y, y bueno y por lo menos supieron adaptarse a los tiempos no porque luego mira lo que pasó con SNK por no querer Vaya, y vamos a dar un paso a las 3D y demás. Vaya, vaya, vaya. Mm. Eh, entonces, yo os pregunto a vosotros: eh, eh, ¿cómo fue vuestro vuestro primer contacto con este Tekken 3? ¿no? Porque ya la, teníamos las, las dos anteriores entregas que, que ya tenían un público, uh -huh. pero esto fue, personalmente, yo no, no la descubrí ni por revistas ni nada. O sea, yo me la encontré en el recreativo. No, vosotros no sé qué, qué andabais haciendo por, por aquella época.
1: ¿De qué entres hice? ¿Tú cómo te lo encontraste?
4: Pues, de la forma, pues, quizás como Gecko, puede ser. Uh -huh. eh, un día, como de cualquiera, llego a, la, a mi sala habitual, mi segunda casa, por decir la primera, y escucho, notas, escuchas, una máquina con mucho ruido, o sea, muy escandalosa. Muy escandalosa, muy grande. Era grande, grande. Sí. Se, se escuchan botones golpear botones como tal y unas y se escuchaban las castañas desde la puerta mm. claro, y había gente ahí mirando y claro eh, los que estamos muy asidos al local que le pegaban muchísimo al fighting claro, ver este Tekken 3 ostras, el Tekken 3 lo han sacado ya, lo han traído tal y todo era monedas encima de la máquina para turnos y, y, y le dimos muchísima caña porque aparte era una máquina que era grande, los artes impactaban eh, habían habían puesto muchísima publicidad poco antes en el local anunciando que le que le iban a traer mucha gente jugando era muy escandalosa se escuchaba súper fuerte y súper bien Las, te digo los, los golpes dolían o sea hmm. y, y fue una un recibimiento bastante guapo porque claro eh, te, te, te llamaba oh qué guapo sabes jugar eh, enseguida íbamos a mirarla tenía el jefe del local del local puesto eso me acordaré, ¿no? tenía puesto en, en la en, digamos en la caseta de petraquilato que él tenía para estar ahí te pegabas solía pegar ahí los mobiles de los juegos de lucha que le daban o sea, que le, le regalaban o le daban los de muestra eh, sí. unas pegatinas para pegarlas que ponía todos los personajes sí. y sus movimientos y ahí estabas como un loco leyendo y aprendiendo de memoria ah. los movimientos para cuando te, pues te vas a jugar <risa> con este juego te, movidas,
1: movidas, te, podía por, te podía te podía volver sonado el, claro, move, no, 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 el no. Move List era para
4: pa, claro, pa tapar toda la pared si en, Claro, claro, porque aparte eh, este juego no era el típico juego de lucha que los movimientos no, es no, un no. movimiento y una, o sea, un, una, un movimiento de ejecución y el botón. Sino que aquí implicaba mucho sí. dónde movieses el stick, en qué momento sí, y a qué sí. botón le dices a la vez, porque los golpes cambiaban. Entonces la lista de movimientos era enorme. Y, y, Albert... y Locke.
1: Sí, dime, 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 perdón.
4: Y era, era espectacular. Era. Ah. Fue, fue, me acuerdo que fue, fue un espectáculo verla.
1: ¿Dónde te lo encontraste tú? ¿En consolas o en recreativas, Albert? Yo en una tarrina de CDs ah, Ahí está no, <risa> oh,
2: qué eh, Sí, yo mi primer contacto con, con, con Tekken Y juraría que con la saga mm. Fue con este Tekken 3 en, en Playstation 1 mm. Y, y com, como en esa época, pues era lo que hemos dicho muchas veces eh, Te vienen tarrinas y vas probando juegos Y entonces eh, las, las, las intros de Namco eh, eran bastante pepino en la época, ¿vale? Y esta es una de ellas. Sí. Y me entró, no sé, me entró, me entró por los ojos y le di. Le di pues lo que pude, porque lo que, lo que hablábamos antes, recuerdo haber jugado con Gon y haber jugado al, al Tekken Ball, que luego hablaremos de todos estos modos, y, y para llegar a esos modos tenías que, que, que haber jugado. Vaya y ese fue mi, mi contacto con, con la saga hmm. y con este Tekken 3. Y a partir de ahí, y, pff, seguí con Tekken Tag Tournament, que, venía con, bueno, que fue de salida con PlayStation 2. Sí. Y creo que me quedé ahí en la saga. Ajá. No, no le da mucho más a la saga.
1: A mí Tekken 3, Keiko, y ahora nos cuentas lo tuyo. A mí mi Tekken me tenía bastante enganchado desde la primera entrega. La segunda para mí fue como un salto brutal luego ahora los ves y dices bueno tampoco era tampoco era para tanto Rafa pero no sé ver ese al lado ese cazulla me tenían bastante loco y hay una portada porque antes de verlo en arcade que normalmente venía aquí un poquito antes en arcade que a Playstation había una portada de la 77 de Hobby Consolas que salía no sé si la recuerdas tú salía el jean con la pose esa de cogerse eh, un guante con el otro sí y claro, yo ahí no sabías quién era allí en Kazama, ¿no? Tú veías a un tío que se parece al Kazuya, que era el que me molaba a mí, y... pero pero más joven. Y empezó el hype ahí. Y no me lo crucé en recreativa. Me lo crucé de lo primero, el Tekken 3 concretamente, me lo crucé en, en PlayStation. Eh... En un videoclub, además. Y, y fue la enfermedad brutal. Luego, luego ya contaré más vivencias, pero... Me, me choca que Tekken y Tekken 2 sí que lo vi primero en los en los famosos chimeneas de Elche, en los a millonarios pero Tekken 3 no. ¿Y tú cómo te lo encontraste?
3: Pues, a diferencia de Tekken, Tekken 1 y Tekken 2, que, bueno, Tekken 1 sí que me lo encontré en una maquinita en su tiempo, una máquina estándar, no en un mueble sí. estándar. Tekken 2 sí que me sorprendió, porque en, en estos recativos que tú dices de las chimeneas...
1: El mueblaco.
3: El mueblaco, vastísimo. Entrar de... nada
1: más a la izquierda...
3: Ya ves. Sí, sí. Buen mío. O sea, yo ahí me quedé alucinadísimo.
1: Uh
3: -huh. y, y, 100 y pelas, luego... ¿eh? Valía eso, ¿eh? Dime.
1: 20 dime, duracos. Dime. 20 duracos valía la Ve partida.
3: Sí, sí. O sea, eso había que amortizarlo de alguna yes. manera. <risa> y, y, la, y la sorpresa fue que que Tekken 3 yo ni sabía que iba a salir ni nada. Y me lo encontré en, en, una, en un mueble, una máquina muy normal... Eh, en, en una esquina Que siempre recuerdo Que en esa esquina Si doblabas Estaba Kino Fighter 97 y, uh -huh. y me lo encontré ahí mmm, Como si fuese un juego más Y, y siempre El recuerdo que tengo Es todo colores rojos Por la intro esta Que salía el Jin Kazama
0: sí.
3: que, que me pasaba lo mismo que a Decía Hostia
1: mmm,
3: Digo Sé que este se parece a Kazuya Pero este no es, no, no puede ser Kazuya por esos dos mechones Que tiene ahí en la cabeza Eso es Eso no es no de Kazuya Sí, sí. Y, y hay, hay que admitir que en un principio no me entró mucho, ¿eh? Cuando yo lo vi dije, hostia, digo, lo veo todo como muy sobrecargado y tal, pero, pero fue una sorpresa. Fue de repente entrar y decir, está Tekken 3 ahí, ya sin ves, más. Sí.
1: Qué maravillosos esos tiempos, ¿eh? Que la desinformación nos invadía y nos encontrábamos las cosas. Sí, sí, sí. Qué guapo. Bueno, eh, así nos encontramos nosotros Tekken 3, pero vamos a contar qué es lo que nos planteaba Tekken 3 en qué, nos, en qué momento estábamos de la historia de, de Tekken y los Mishima que, eran, que era que es lo más grande lo, mm -hmm. lo más grande es, es, el, es el el Falcon 3 de los videojuegos
3: claramente pues bien como tú has dicho eh, algo no cuadraba ¿no? Eh, ese jean del y Consolas que no recordaba Kazuya no era Kazuya mm. eh, así que vamos a poner todo en, en orden eh, Tekken es uno de esos juegos que se atrevió a a contarte la, la siguiente generación de, Digamos de, de, de historia de los personajes que, que Venían de antes ¿no? Uh -huh. Que no muchos se atreven eh, De hecho Street Fighter no, no, no se atreven Demasiado a dar ese paso de envejecer a los personajes y, y meter a otros nuevos Y bueno pues años después De los hechos de Tekken 2 Todos recordamos que bueno O la gran mayoría eh, Hiyachi lanza a Kazuya a un volcán claro. En erupción como venganza Lo que ocurrió en, en
1: Tekken 1 que es, que es Kazuya el que lanza a Heiachi a... Por un barranco. Exactamente, al barranco. Porque previamente Heiachi había lanzado a Kazuya de pequeño a un barranco. Correcto. O sea, Más que, gente... que nada porque, esto, Para que la gente decir, vea esto es decir, que esto es decir, va gente, ¿no? de tirar peña... Tekken <risa> <risa> de, de va de tirar gente por los barrancos. Y vengarse por, en el siguiente. ¿no? Porque en el 4 te darás cuenta que el abuelo, de Gimpache. <risa> sí. Bueno, bueno, eso es harina de otro costal Pero es graciosísimo contarlo así
3: Es, vamos Si, si, si cogieran a los guionistas de estos juegos Hoy la, la, los protectores Protección de menores y tal, es, es una brutalidad <risa> la, la historia, ¿no? O sea, tengo un castigo para mi hijo, lo lanzo por un barranco Así ya de claro es. Bueno, pues eh, Pasan los años y En, en la corporación misima descubre en, en unas ruinas en, en América Central eh, descubren unas ruinas muy antiguas aztecas si no me equivoco uh -huh. y bueno en, en la investigación pues terminan despertando de su letargo a un, a un dios de la guerra ancestral o Toshin como se le suele llamar eh, que se hace llamar Ogre y que bueno es una especie de jefe indio mezclado con un dios azteca no por el tipo de, de ornamentos y armaduras que lleva y bueno este, este ser eh, bueno eh, se carga a todo el equipo de Heiachis y, y se escapa y pasa los siguientes años buscando y exterminando a, a luchadores y, y maestros de artes marciales de, de todo el mundo.
1: Sí.
3: Varios de ellos personajes de... ¿De Tekken 1? De Tekken 1, por ejemplo.
1: Uh
3: -huh. Y bueno, pues, eh, por otro lado, tenemos a Jun Kafama, que la recordamos de Tekken 2, que tiene, tiene un hijo, ¿no?, que es fruto de su relación con, con Kazuya. ¿Ah? ¿Eh? Cuidadito ya a ver. Este, este niño eh, Nosotros que es Jin Kazama Famoso Jin que estamos hablando uh -huh. Y bueno pues eh, el, el chico está entrenado por su madre Pero una noche aparece Ogre Y la, la reta a un combate y bueno acaba con ella Y este este guerrero va absorbiendo las almas también de, y las habilidades De los guerreros que derrota uh -huh. Por eso algunos golpes pueden recordar a, a, otros, uh -huh. a otros Personajes del juego uh -huh. Y bueno pues eh Jin caza malo presencia y no puede derrotar a, a Ogre. Y Yum le dice antes de morir que tiene que, si pase, que cuando pase algo, algo como esto, eh, una urgencia tan brutal como esta, que tenía que buscar a su abuelo, a Heiachi. Entonces se presenta delante de él y le, le pide que le entrene, a lo que Heiachi eh, accede por, con, con la intención oculta. De usarlo a, a Jin en, en un próximo torneo de Tekken Para atraer a, a Ogre Porque una va a cobrarse venganza Y otra porque con, con el poder Que puede sacarle a Ogre pues Puede hacerse con, con todo el mundo no Porque aquí ya estamos hablando De, de que en, en el mundo de Tekken Ya todo se maneja por megacorporaciones Que es algo que no se, no se especificaba demasiado bien En Tekken 1 y, y en Tekken 2 Así que con esta premisa eh, Prácticamente empezaba Tekken porque además eh, Jin tiene algo en la sangre que, que es típico de los de los Mishima, que es el, el gen demoníaco este. Uh
0: -huh.
3: Entonces, ese era otro otro as en la manga, ¿no? A la hora de, de presentarse en el torneo y, y, y poder luchar contra, contra Ogre en el caso de, de poder atraerlo. Así que bueno, aquí digamos que, que esto podríamos llamarlo historia oficial, o Lore, que como está muy de moda decir ahora en los videojuegos, gracias claro. a, a los Dark Souls. Claro,
0: claro
3: que, bueno, el Tekken 3 pertenecía a una época en la que los juegos de lucha pues, si querías saber su argumento tenías que buscarte la vida por novelas oficiales o cosas que solían venir de Japón mm. y que también te podía pasar muy poco en lo que veías en los finales no porque todos sabemos que los endings de, de, de los Tekken son CGI's como muy chorras en algunos casos y, y en las que te cuentan algo de historia, es todo como muy muy rápido y tienes que hacerte tú un poco una...
1: La película sí
3: Una Claro, mm. entonces, pero, pero bueno dentro de eso pues todavía tenía tenía algunos finales que podían ser canónicos ¿no? como en este caso como el de Jin uh -huh. bueno esto ya cambiaría un poco en, en Tekken 4 y en la era moderna de los de los juegos de lucha en los que lo, el modo historia es casi una película uh -huh. pero en Tekken 4 ya cuando empezabas en modo arcade eh, te contaban una, un, un pequeño preámbulo de los motivos de cada luchador para meterse en los torneos y, y ya te quedaba un poco más claro entonces esto daba uh -huh. pie a presentarnos no solo a Jin Sino a, a una serie de personajes que, que podían ser descendientes de los, de los clásicos ¿no? de, de la saga Tekken. Uh -huh. Lo cual es un doble truco Porque pues, o sea, el diseño es muy parecido a los personajes de siempre Pero eh, tú dices que es el, es el hijo de X y Entonces tú pues, eh, los puedes mantener jóvenes mucho más años no Con esa excusa uh -huh. a la, Por lo menos a la vista entonces, caras nuevas, caras nuevas en este Tekken, pues tenemos al a propio Jin Kazama, tenemos a, a Eddie Gordo, eh, con su alter ego, que es el Tiger Jackson, tenemos a Lin Xiaoyu, a Julia Chan que es también descendiente de, de, creo que se llama Michelle, en, en los anteriores Tekken, uh
0: -huh.
3: tenemos a Brian Fury, a Mokujin, que es el típico personaje más o menos de broma que tiene el golpe de, del resto del juego, sí. Eh, el doctor Voskonovich, que luego comentaremos también cómo se, se desbloquea. Warang, sí. Forest Love, Ogre y True Ogre, que es, es eh, la transformación de Ogre en, en la batalla final de, del juego. Uh,
1: bien, si me permites, hablando de, lo de la historia de Tekken 3 que sí que es verdad que en Playstation 1 lo, lo ha dicho además a ciencia cierta es así, hasta Tekken 4 no se contaban las cosas como se cuentan desde de hoy en día, pero sí que es verdad que la historia de Jin en Tekken 3 se entiende casi todo lo que hemos contado, casi todo eh, lo que sí que no se no, no, bueno, no, no se entiende, no tiene mucha lógica, es que Jun, Kazama no la madre de Jin Después de liarse con Kazuya, que es un hijo de puta, <risa> por así decirlo, un Mishima de toda la vida, ¿sabes? Con sed de sangre y toda la historia. Ella, que es como el ángel, le diga a su hijo que si le pasa algo busque a su abuelo que es más hijo de puta. Pero, o sea, él es el hijo puta del original y, y, y no tiene sentido... ¿A buscarlo para qué? O sea, eso esa parte cuesta de entender. Toda la parte de Ogre y que los asesina a todos y tal Tiene mucho sentido hasta Tekken 4, Tekken 5 Que luego ya ahí la cosa se desdibuja un poco Pero en este juego, cuando salió este juego Te cuadraba perfectamente ¿Por qué no estaban algunos jugadores E incluso porque habían pasado 19 años desde Tekken 2 que es el mm. tiempo que pasa entre Tekken 2 y Tekken 3, porque si recordamos, si, si no me falla la memoria, entre Tekken 1 y Tekken 2, cronológicamente pasan dos años, y aquí pasan 19, y por eso vemos a Heihachi Mayor, Kazuya en teoría no está, porque... Eso es, eso es chungo también, ¿eh? ese tema de que Kazuya, digamos el protagonista, entre comillas, de los juegos anteriores no esté, también era una cosa... Mmm... No muy habitual Lo habían intentado Con Super Butoden 2 Y tuvieron que meter A Goku con un truco eh, Muchas cosas rompedoras En este Tekken 3 ¿eh?
3: Sí, bueno A raíz de lo que tú comentas Yo imagino que El tema de que busquen a Geiyachi Será como una especie de Para que lo protejan para que, de, de, no, de, para que de, no vayan a, de, si, si, si quieres buscarle algo para, bueno, para, buca, para que le, Freezer le entrene busca
1: Freezer, que seguro que te protege ¿de quién? Pues ya
0: <risas>
3: y, y bueno, como tú dices no el, el argumento que se nos plantea o por lo menos toda la información que había en su día era que, que prácticamente Obre se había cargado yo no, no quería decirlo tal cual pero, pero es verdad, se había cargado prácticamente al, al roster de Tekken 2 claro. y, te, y Tekken 1 Ajá. pero claro eh, luego te llega te quen cinco bueno 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 y, bueno, bueno. Y, y, y te saca a, otra vez a Baek te
1: saca estaba por ahí y, y el, el cómo se llama el negro el negro
0: Bruce, y Bruce, Bruce
1: Bruce 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 también estaba ahí oculto haciendo operaciones especiales
3: sí sí sí. claro Bruce. o sea te, te han vendido primero que como que los habían matado y tal y dices claro. bueno yo...
0: <risa> yo, quiero pensar, yo quiero Ana pensar Penga, que, Penga, es que no, Ana no, Peña no, y... no
3: muy claro que hacer a partir de que entrés si y cuando ya se vieron en el percal de hacer más secuelas y, y tener que revivir a personajes que la gente quiere como Kazulla, pues claro, al final los guiones son los que son o sea, ¿cómo revives a Kazulla claro. si está dentro de un volcán en erupción o sea. claro,
1: pues se hace un clon y ya está, otra cosa atrevida de <risa> mira, este juego favor, y del de señor Jarada es es un juego de villanos es decir, hay pocos héroes en Tekken a, la, a lo largo de la historia de Tekken Porque sí que es verdad Que en este 3 No conoces tampoco uh, a Jin Kazama, por ejemplo, no tiene esa sed de sangre Que tiene posteriormente y tal Y sí que puede ser un poco de héroe Pero Kazuya uh -huh. era un cabrón GH es un cabrón Y en los juegos posteriores Aunque uh, aunque Jin intenta ser Digamos que se hace malo Para hacer el bien, por así decirlo Por decirlo muy por encima con el tema de azacel y tal es un hijo de puta también y todos los misimas son unos cabrones entonces es un juego de villanos
3: lo cual está guay pero no, no, no claro ya original. ves si está guay
1: muy guay que no hay un Ryu y un Ken que son buenos y vamos a matar a los malos y tal no, no aquí los cabrones son los protas eso mola mucho
3: sí con sus con su tramas familiares ¿eh? que luego por, por lo menos siempre acaba todo entre ellos sí. hay que recordar que hay un hay como un tercero en discordia que es el, el postizo el adoptado que es el licha Orlando, este. claro el trunks sí y sí. también también hay eh, líos que te cagas con ese o sea que es, un, es una especie de telenovela enrevesada y luego llena de comparsa ¿no? alrededor de ellos con con el resto de, de luchadores
1: ya te digo ¿A los demás os quedaba claro la historia? ¿Estáis ahí agazapados, Albert? ¿Tú lo tenías todo claro cuando no, jugabas? No, ¿O que va, que va, hostias yo, que como panes
2: y punto? Yo hostias y, y punto. Y pro. Y, y, y yo os quería preguntar: ¿de que, que todo esto. Claro, en, en este hay, hay CGIs? ¿No recuerdo si ente que en Tekken 1 o Tekken 2 había algún tipo de CGI en los finales? Bueno, bueno.
1: Si mm. quieres ver a G.I.H. y abandonar un helicóptero y un volcán con una sonrisa que da más miedo que otra cosa.
2: No, bueno, los gráficos del 1 y del 2. Uf, cuidado, eh. Pero, pero las les ahora CGI también, y... eh. Las CGI del 1 y del 2 son... A... Uf, ¿Kazuya da más miedo? Sí, sí,
3: sí. En tecnollera la... cuando yo lo... me las
2: puse y daban dolores eh. Uh, las CGI. Las CGI, eh. <risa>
3: El, el final de Kazuya antes que en uno, cuando lanza a Hiyachi por el barranco también, acaba con una sonrisica así como... Esa
1: dice, madre mía, qué miedo. ¿Qué dicen,
3: dicen, no sé, qué ojo pasa aquí. O sea...
4: <risa> qué guapo.
3: No, bueno, yo, yo siempre he tenido la teoría de que este tipo de juegos como son los primeros y pasaba lo mismo con Toshinden y tal, eran como juegos como un poco impersonales. eran Personajes como muy sobrecargados en el diseño, como muy random y, y parecía como que no tenían personalidad alguna por decirlo así y Tekken fue un poco el que se desmarcó pero, pero sí que es verdad que los finales no te dejaban demasiado claro la, ciertas cosas no era como era como una pequeña pequeño sketch sketch en algunos casos podríamos decir como por ejemplo el final este de, de Paul que se va en la moto y, y, y le multa a la policía o sea dices ¿qué me estás contando de este tío? pero bueno
2: es como el de, de Yoshimichu. Ayer me estuve mirando un poco la, la historia de Yoshimichu.
0: Mm.
2: Y al y final es, bueno, uh, hace algo con la sangre de Ogre. Y al final se le tira una rata. Aparece una rata, ¿sabes? Que, 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 que no sé una si rata es que, gigante. Sí, una rata gigante y tal. ¿no? Y, y me puse a mirar la historia y dice, no, porque no sé qué. Y lo acaba uniendo con el doctor. No, no me acuerdo. Claro, y dices, hostia, todo eso ha sacado de ese final, tío. yo no yo, claro, Sin tener ni puta idea de, es que de todo lo que, que la rodea
1: más, Se enlaza más allá porque la sangre de Ogre la usan para geiachi Buah, es un percal gordito. Sí, sí,
2: por eso, por eso que dices. Y todo eso ha salido de esa CGI que he visto sí. yo, que no dura ni un minuto, tío. O sea, no, no sé. Pero bueno, es eso. Yo, la, la, la historia de, de los juegos de lucha normalmente, como no te la cuentan el propio juego. Mm, Sudán. o no me interesaba o no la buscaba la verdad
3: no. en esto era SNK los maestros que te ponían siempre escenas que te cortaban cierta parte del modo arcade y entonces te podías enterar de algo pero que aquí nada aquí era el tirón y, y
2: para adelante verdad claro, que aquí ni, ni presentaciones ni, casca ni chascarrillos entre ellos ni nada o sea
3: y de hecho hay un, hay un detalle que, que no sé si os lo preguntabais en su día pero cuando llegamos a Ogre y mm. le vencemos la primera ronda sí eh, Ver, según el personaje que escogieras cogier, que eh, en, en la transformación Se veía como cogía del cuello a Heiachi sí. Y se ponía todo fundido a blanco y entonces se convertía en True ogre sí. Pero te daba la sensación como ¿Se ha fusionado con Heyashi o qué Uf. cojones sí, ha pasado Sí, ahí? Sí, sí, no. sí, sí
1: Con Kimpas Y luego el tema por de, de... de Howard, por ejemplo Que sale como en la segunda intro la...
0: Pues mm.
1: Cuando se te pasa una vez la intro Luego sale otra como el modo attractive ¿no? sale Hoarang y sí. tal bueno de lo de Hoarang la anima esa que tiene con Jin eso eh, cuesta también de entender o sea la historia principal está más o menos bien entendida pero las intrahistorias de personajes cuidado que eso eso está más más trilladito
3: sí es como te tengo que poner un rival sí ¿no? claro, eh, claro está, está Ryu y está Kyo y Yori hmm. pues yo Jin tiene que tener un rival el personaje más más chulo Hoarang Hoarang sí que no sé si es por un lío de... Ah, hay tantas cosas que, que lees con los años. No sé si es por un, una pelea que tienen eh, callejera o por un lío de una moto también. O sea, una moto moda, de las chorradas, pero... Pero tienen que, tienen que ponerte un rival, por uh -huh. decirlo así. Tienen que poner un Ken, por decirlo así.
1: Vaya. Pero Entonces... que sea un poco amigo, ¿eh? Que sea amigo, amigo, enemigo.
3: Sí, sí, uh -huh. sí, sí. sí. Uh -huh. O sea... Bueno... Eh... Cosa de, el que nos esté oyendo también eh, lo identificará, si ha sido fan del juego de lucha sabrá que esto se repetía en un montón de juegos o sea, esto, esto son casi clichés o sea, uh -huh. esto de las cosas poco atadas yo creo que en, en aquella época sobre todo había un montón de juegos que realmente uh -huh. eh, el, el argumento brillaba por su ausencia Vaya. Y, y incluso en Street Fighter 2 ¿no? tenías que montarte tú tu follón por muchos finales canónicos que tengan o míticos, tenías que montarte tú tu historia y y si en tu cabeza sonaba bien, pues te dabas con un canto de los dientes casi.
2: Pero si es que al final querías pegar hostias si y ya está. O sea. No sé. No, no, no son juegos que le, a los que
1: le busques. Ah, pero se iba al río con el petate y eso era como contarte una película entera. Esa, claro. la, sí, sí. esa imagen decía más que, que, que todo eso.
3: A mí sí que me, sí me flipaba todo este rollo de las historias. Pero mí, a mí, a mí, los, aquí.
2: Sí, sí hay gente que, hay gente que sí, que, que se... Y pues eso, buscaba información o intentaba montarse su película y tal. Pero era habíamos otros que, que solo queríamos pegar. Sí, 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 sí. ¿Ves? Robar
1: contaba más, sí. pero contaba más escribiendo. Los lo ponían en letras. Hacía, hacía pequeñas pequeños cortes y describían un poquito de la historia de cada personaje. Claro, se entienden más cosas cuando está escrito. Sí.
3: Aunque esté sí. inglés. Bueno. De hecho... De hecho, hay <risa> juegos que los finales son directamente un cuadro de texto. Claro. <risa> sí, okay. y, y poco más, como dos Shinden 2, por ejemplo. Mm. Okay.
1: Y, y con todo esto que co Tekken 3, ¿tú qué personaje manejas? ¿Con qué te quedabas tú de todos estos?
3: Pues a ver, yo era... En Tekken 1 y Tekken 2 era de Lau, por supuesto. Claro. Porque era, era Bruce Lee, pero okay. cuando vi que, que en Tekken 3 era el hijo del, del Lau original... Mm aunque me flipó lo utilicé de excusa y me cambié me cambié a Juarán porque es que es, es, es una bestialidad el, el, el estilo de, de taekwondo que le metieron en, al personaje tan real salvando ciertas técnicas es que es que destila elegancia por todos lados y es una pasada llevarlo
4: <risa>
1: ah, y él dice que cogí
4: pues yo soy de Lau y de Brian tío a mí el Lau me permite hacer... O sea, me permite ser un personaje súper completo. Te permite hacer muchas burradas. Y el Brian, porque es una bestia parda. Porque pega unas castallas. Sobre todo eso de... El puñetazo ese o que tiene Torpedo. Ese que te toma por saco de la pantalla. Te mete un puñetazo y te arranca la cabeza.
0: Hmm. De eso y, Mario, ¿sí? y me chiflaba. El, el, el
4: Lau por, por, por el clásico de Bruce Lee. Porque o sea, el personaje de Lee juego de lucha siempre es bien. Y, y porque... Me, me gustaba mucho la facilidad de... tenía unos combos muy sencillos y que, y que hacía mucha pupa entonces me molaba me molaba el rollo del lado lo que pasa es que se alternaba mucho con con Brian porque me parecía un personaje espectacular personaje duro personaje ¿sabes? oscuro tatuado o sea, guapo estaba muy chulo yo jugaba con esos dos sobre todo alguna vez me tocaba el porque el sabe eso de de ponerte a hacer capoeira entonces en aquel entonces en aquella época la capoeira eso era algo novedoso a nivel no solo nivel de videojuegos sino a nivel cultural la, la capoeira estaba se estaba empezando a extender y era una novedad pero yo era más de de lau y de, de Brian, y albert por supuesto
2: pues albert le daba a Yoshimitsu vale porque bueno depredador estaba ahí y Eso es, en así. La intro, es la intro. Así. Era depredador y yo llevaba depredador. Y, claro. llevaba por culo. y no, bueno, y era. Creo que es el único que lleva arma. Vale, de todos. Y, y no sé, tenía ese golpe chungo que, que además es súper lento, pero si te pilla, te, te fulmina. Que es el espadazo hacia adelante. Sí. Y no sé. Fue, con, creo que con el que más jugué y con el que he estado jugando estos días. Y la verdad es que, que bien. Y luego Jaguarán también me gustaba mucho. ¿Vale? Pues esa pata al aire que se quedaba y esos movimientos que tiene me flipaba, mm. vale, me flipaba bastante. Jugarán. Paul también lo, lo, lo llevaba por lo macarrilla y tal, y, y Jim por lo, lo, los puñetazos que metía. me movía me movía con esto yo.
1: Pues yo siempre... Bueno, a mí me gustaba... Es que el Tekken 1 y Tekken 2 está unido a Lau porque esas patas para arriba y, y Brulli eran, eran lo que mandaba. El personaje que más me gustaba como carismático era Kazuya pero siempre llevaba a King. Y llevaba a King, 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 ya sabéis, este que tiene la cabeza de, de jaguar King. o de leopardo, luchador de lucha libre mexicano. Y mira que a mí no me gusta la lucha libre, pero... Este es un personaje de, de presas, un, de de, esto de combate combate cercano y tal. Y me enseñé a hacer la, la presa de la muerte, esta que o sabes jugar o no te sueltas jamás y te quito toda la vida. Y me enseñé a hacerla, que no es una cosa sencilla, hacerla con el, manda, con el mando, por, por los tiempos y por todos los botones que había que pulsar. Y, y siempre he sido de King, pero en los posteriores también. Pero debo decir, Keiko, que, que lo de Jin Kazama era, era una cosa alucinante. Hicieron un pedazo de personaje, ya no solo en el estilo de lucha, le dando cosas de su padre y de su madre que se, la, que se las veías, sino que el, coño, estaban haciendo un protagonista también, ¿no? Pero era muy visual, era, era muy era muy atractivo, y cada, de vez en cuando apetecía cogerlo y echar a hostias a alguno.
3: Sí, ya se nota que Namco ya controlaba un montón... A la hora de modelar, a la hora de hacer sí. personajes con carisma.
1: Y de copiar, de que... copiar. Bueno, copiar. Inspirarse, sí. Se inspiraba, digamos, porque labeló... Bueno, porque... <risa> había un montón de personajes que sabes que son otro personaje. Que están basados o sea, en Jackie Chan, o en Bruce Lee, o en Jet Lee o en Wesley Knight o tal. Y lo aprovechaban bien, ¿eh?
3: Que si te fijas, si nos si ponemos a pensar, decíais... Eh, yo en Tekken 1 me elegía a Lau tal. Claro, si lo piensas, Tekken 1, que no conoces a ningún personaje ¿A, a, ¿Con quién te vas? Con el único que te recuerda algo, te vas claro, con Lau
0: claro.
3: Tekken 2 Te vas con Lau, ¿y con quién más? Con Lay Lei, ¿quién es? Lei, como tú has dicho, es Jackie Chan, Jackie Pul. Chan claro. Y encima es que Mola un montón el personaje, Buah. pero claro Con el bagaje que ya tenía Tekken Haces una tercera entrega y tú ya puedes, puedes Formar ya un, un protagonista Propio, sí. que la gente ya va a recordar Entonces claro,
1: sí.
3: haces un Haces un Kazuya más blanco, por decirlo así. Sí. Canallita, pero más blanco. Mm. Y, y encima de eso le dan un estilo brutal con, con los golpes de Kazuya, los golpes de Jun mm. Y aparte, eh, eh, golpes que solo tiene él. Claro. Y pantalones <fif> eh, con de llamas. llamas del... En el 98, de...
1: pantalones con llamas en el 98. O sea, lo máximo. O
3: sea, y, y el tatuaje cani que lleva Pujo, en el brazo.
1: Fíjate. Fíjate, la novia que yo tenía entonces... se lo tatuó cuando... Y no jugaba videojuegos, ¿eh? Pero se tatuó el, el símbolo de Jeep. Vaya que sí. Un saludo estaba a Estaba todo muy, muy en medio. <risa> sí, sí, sí.
3: Luego también tenía el rollito este, ¿no? De que cada personaje tenía dos trajes. Que también molaba.
0: Uh
3: -huh. Podías ver a Jim también con una chupa así de motero. Y, y pantalón vaquero y demás. Estaba, estaba muy guay. Uh
0: -huh.
3: Y ya que hablábamos de del aspecto ¿no? eh, creo que estaremos todos de acuerdo que, que en su momento e incluso hoy día o algunas cositas el juego visualmente es una pasada mm. yo en, en tema de Playstation por generalizar un poco en, en arcade en su día no creo no creo que hubiese un juego que, se le, que le tosiera mucho gráficamente
2: no, yo, yo aluciné, aluciné porque no lo recordaba tan tan de esto y al ponérmelo en el, en el emulador del PC Dije, hostia, esto, esto, esto se ve muy bien. ¿eh? Vaya. Y, y me puse el 1 y el 2, vídeos del 1 y el 2, para ver las diferencias que había, y hostia, se nota, pero una pasada. ¿eh? del, mm. del eh, Bueno, Rafa dice que del 1 al 2 mejoró el 1, pero yo el 1 y el 2 a día de hoy los veo <ríe> muy parecidos, pero sí que se nota el salto entre el 2 y el 3, que además se llevan, creo que, que, que dijimos el otro día, dos o tres años, o sea...
0: Sí, sí 95, que... yo 98, es del 96 sí. y este es del 98. Sí. O sea, sí, sí. en un par
2: de años te pegan este salto brutal a nivel de, de modelado de personajes, de, de, de redondeado de, de polígonos. ¿vale? que antes eran mucho más cuadrados los músculos, uh -huh. vale. Aquí se ven músculos, se ven formas, se ven. No sé, está está bastante mejor y, y fluido. O sea, no sé
3: de hecho ellos son conscientes y, y hay algunos golpes que, que te volvían loco por ejemplo la, la llave de, de Lau esta que, que le mete como, un, como una hostia en el estómago y luego le mete un villaje que lo manda a la otra parte del escenario y la cámara enfoca justo a la cara de Lau con el típico grito y el temblor este de Halo Bruce Lee mm. y, y, te, y te mete en un primer plano de la cara de Lau que, que claro hoy en día le ven los píxeles por todas partes pero en sí, ese sí. momento en ese momento te plantan eso ahí y tú alucinas porque es que parece que se vaya a comer la cámara o sea.
2: No, 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 hablamos de Playstation 1 o sea hoy en día los Pixels los ves <ríe> que claro que los flipas pero ya ves con, además, además que...
1: es que el, 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 la, lo bueno que tenía Namco en la época es que aparte de, de, de co-crear esa System 11 y luego la System 12 que es la que trae este Tekken 3 para para hacer una, una alianza con Sony digamos tenía también el bagaje que ganaba con Soul, con Soul Edge con Soul... Uh, Soul Blade que eran suyos y claro todas esas mejoras que aplicaban a un juego luego las podían aplicar a otro y, sí. y, y les hacían ganar de calle la batalla la batalla gráfica otras también ¿eh? pero la gráfica desde luego porque Y vuelvo a sacar a colación Bloody Roar 2 eh, que se ve de cine se ve de escándalo pero se ve de escándalo por, y es posterior a, a a Tekken 3 casi un año entonces, sí. eh, estaba claro que estaban en la vanguardia Namco en ese momento.
3: Sí. Eh, incluso por ahí se hablaba de que, de que en Tekken 3 había incluso expresiones faciales. Y esto es algo que, que luego al final se está claro que no. Si lo, si lo buscas, ves que no, no, no. O sea, el juego es muy bonito, pero no llega ta, a eso. Mm. Eso lo consiguieron otros juegos como, como Street Fighter X2 de PlayStation, pero que mm. era como un, tru, un truquito gráfico, ¿no? Que como que cambiaban la textura entera de la cara y entonces sí que se generaban distintas animaciones y, y yo creo que Tekken a lo mejor hubiesen preferido modelar la cara y hacerlo bien pero lo dejaron así incluso fíjate si el resultado gráfico de Tekken 3 fue bueno que luego en la recreativa de Tag Tournament sí. realmente eh, lo que se utilizaron fueron los, los personajes de Tekken 3 tal cual sí. luego claro. en Play 2 sí que los remodelaron a todos y mucho mejor pero en lo que sí. era la recreativa era Tekken 3
1: la, la Tekken Tag aunque mmm... Los que pensamos en consola, pensamos en, en generaciones distintas. Tekken Tag y Tekken 3 están hechas sobre la misma placa, sobre la System 12. Entonces, en recreativas es idéntico. Aparte de meterle más memoria para poder llevar a dos personajes y, y las cargas y tal. Pero eh, originalmente son iguales.
3: Sí, sí, sí. sí Quizás lo más avanzado de ese. Ese juego quizás sea de los efectos que llevaba el jefe final, ¿no? Claro. Que era este. Esta. Esta. Versión. La, la, bueno, iba a decir de June, pero no. Es como una, una chica que lleva como una especie de lobo detrás, una suma de un lobo. O sea, es
1: June, es Jun. El Evil de pero, June es el lobo ese.
3: Pero. En, ¿En Tekken Tag 1 o en el Tekken Tag 2? Es que ya, es, ahí sí que me. me ¿Tekken confundo Tag
1: 1-1? Vale. 1-1-1. Vale, vale, vale. Uno, porque como había. Había versión Evil Kazuya. Y. Y Evil Jin. Pues, ¿por qué no? Claro que sí. Faltaba sí, no,
3: y, y aparte era un dream match. Te podías inventar, claro. vamos.
1: Eso es una locura. O sea, ahí no cuadra nada ya. Eso da igual.
3: Ahí... Anchas castilla Vaya. Y bueno, eh, ya que has, has sacado un par de títulos, decir que, bueno, todo esto generó Tekken 3, eh, se convirtió en un, en un fenómeno de masas. O sea, es... Eh, se ocupó los números 1, las mejores notas en, en las las principales revistas uh -huh. que lo llegaron a coronar eh, como el, el rey de la lucha el mejor juego que yo por eso le cogí poco de tirriate que entré en su día porque era como que obviaban Street Fighter y Kino Fighters cuando eran juegos que que seguían teniendo la misma legión de, de jugadores pero por el hecho de no ser en 3D en la prensa se, le, se los menospreciaba claramente uh -huh. Pero bueno, todo esto, como cuando hay cualquier fenómeno, tiene que generar eh, imitadores o, o, coño, sacar buenos juegos aparte de otras de otras compañías. Uh -huh. Y bueno, si queréis repasamos, para, para mostrarle a la audiencia cómo estaba la época, eh, pues eh, algunos juegos que, que aparecieron. El más, yo creo que el más famoso y que, y aunque para mi gusto inferior en cuanto a jugabilidad, pero que se mantiene a día de hoy... Gracias a poderosas razones es eh, uh -huh. el, la saga de Adora Life uh -huh. que apareció realmente en, en arcade que luego se, se versionaría para Saturn si no me equivoco y al final acabó en, en, en Playstation y, y bueno, hasta el día de hoy ya sabemos que, que tira mucho el tema de, de sexual, porque no decirlo, porque este juego es muy famoso, prácticamente por sus luchadores, uh -huh. más que, más que por la jugabilidad que pueda tener, que, que los que, los que profundizan en ella, dicen que que es un muy buen juego yo he probado algunos y la verdad que no están mal pero como que le, para mí le sigue faltando algo
1: y esto es salió ¿Qué? el primero casi posterior a Tekken 2 de todas maneras yo entiendo que Tecmo tenía menos presupuesto que Namco creo creo quiero que por eso estaban un poquito por debajo a lo mejor
3: sí puede ser y aparte pues bueno también metieron ahí la, la cabeza y si podían hacer algo de eh, aprovechando el tirón de Tekken podrían ellos hacer algo pues ...podrían poco a poco ir creciendo, imagino... ...porque también, al final, Dead or Alive es, un, es uno de esos juegos... ...también que, que al final tuvieron su público en PlayStation 1. Mm. Eh, no hay que obviar tampoco los Virtua Fighter... ...pero sí que es verdad que Virtua Fighter cada vez... Eh, ...sí que es verdad que tiene un, un, un público muy específico... ...pero es, un, es una saga que incluso ya... Eh, ...con el paso de los años, pues ya yo creo que no... ...no va teniendo el fuelle que tienen otras, ¿no? Mm. Sin que se me ofenda a nadie, por supuesto.
1: No, hombre, se me ofende.
3: Eh, luego, como tú decías, eh, Rafa, el tema de Soul Blade, que también fue un juego que, que, que partió la partió la pana y que, y que algún día hay que traerlo aquí al programa porque porque es que es una brutalidad también. Jugándolo hoy, hoy en día también es, es tremendo.
0: Uh
3: -huh. Y luego, pues no sé si os acordáis de algún uh -huh. juego así más mediocre. Por ejemplo, el intento de Tekken que tuvo Konami con ese Kensei Sacred Fist.
1: Yo no me acordaba. Lo he tenido que remigrar cuando lo escribiste, pero no me acordaba de él.
3: Pues es un juego de estos, como hablábamos antes, con, con personajes a acholón, pero con, con una personalidad un poco nula. ¿no? Un poquito... Empiezo a inventar cosas y las voy poniendo en el juego y, y paso con más pena que gloria.
0: Mm.
3: Y luego, pues por supuesto, el, el juego que recuerda a todo el mundo de la época de las 3D, que quería no quería algo tan tan realista como Tekken ¿no? en el estilo de lucha que son los, los Bloody Roar uh -huh. que también por desgracia no sé si llegaron al 4 o 5 y ya se quedaron ahí en Playstation 2 uh
0: -huh.
3: y ya no la saga no creció mucho más y, y, y era con lo original que era el tema de las transformaciones y tal pero digamos que la lucha 3D al final siempre ha estado ocupada por Tekken Virtua Fighter sin mirapuras y, y Dead or Alive que pasan los años y, y me imagino que con las ventas japonesas se mantendrán porque no uh -huh. sé yo a nivel
1: Calibur sí, ahí también, ¿eh? Ahora teníamos el 6 que... que acaba de salir. Hace...
3: Sí, bueno, es verdad, S sí. S los, salió regular, los...
1: pero... A mm. Hablar de robar, ¿sabes lo que le pasó? Le pasó Hudson, tío. Lo eh, de Roar el Hudson Soft y Hudson Soft pasó a ser de Konami y Konami no se sabe <ríe> muy bien qué está haciendo en ese cajón de las licencias.
3: Yo sí que lo sé, que le he hecho la llave hace mucho tiempo y... Y, y, y decidió montar gimnasios
1: Vaya que sí Bueno, esto es un buen inicio Y un buen planteamiento Aprovechamos y saludamos al que nos faltaba no podíamos estar en un programa de Tekken sin él José Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> bueno, bueno, yo creo que podéis hacer perfectamente el programa sin. Hombre, no, pero no, un bloque Un no
1: Tekken es un juego grande Tienes que estar, tío
5: Ah, sí, sí, grande, grande Vengo de oyente, ¿eh? vengo con las palomitas a ver lo que, lo que Keiko tiene que contarnos Porque seguro que él sabe como mil millones de cosas Eso está claro Es uno de esos programas disfrutones para quedarnos aquí escuchando Estoy aquí como, como, como invitado de, de lujo
1: Sí, pues antes de pasar a la jugabilidad y que, y que, que conozco muchas cosas más cuando, cuando te cruzas tú te que entres ¿Y en qué juegas tú a Tekken 3? ¿Te lo cuentas en Play, en Arcade o, o ya te pilló Mayor CT?
5: Play y Verbatim Edition. Verbatim, como de albert ver. Sí, 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 es de sí, los sí, míos, eres sí sí. sí, sí. Yo, a ver, yo, cuando sale Tekken 3, yo ya estaba muy fuera de los Arcades. Y el 1 sí, sí que lo jugué en Arcade,
0: hmm.
5: el 2 ya ni lo vi, y el 3 tampoco. Hmm. No los he visto en Arcade supongo porque ha coincidido, porque por mi zona no llegaron pero es que íbamos muy poquito claro. entonces esto lo, lo lo caté en la Play eh, le di no mucho tampoco, lo justo porque los juegos de lucha en 3D pues no me pegan tan fuerte como los de 2D, pero, pero bueno lo, lo disfruté bastante
1: Intento un salto generacional en el programa Keiko, no sé si lo ves ¿Hay, un Hostia, falso, ¿eh? se nota,
3: hay una curva, hay un salto <risa> bueno. Sí, es cierto, Sí, sí, sí. Pero está bien, ¿eh? Había que, tiene que haber. Hombre, lo, que, lo que sí que hay un factor común muy, muy guapo que es el tema de. Yo me lo encontré en una tarrina de belbatín como ha dicho Albert <risa> o Edición belbatín porque es que yo creo que nadie que tenga la PlayStation 1 ¿no? en general. O sea, todo el mundo tiene que tener un CD de Pirata con el que entre grabado. <risa> al lado de Gran Turismo y al lado de Final Fantasy VII. <risa>
2: yo solo tenía original ¿ves? el final lo tenía pues original claro yo en original el... solo tenía los
1: final también
2: claro me pasa he pasado como al y el Metal Gear son los únicos que tenía es que todo lo demás era
1: no era negro por debajo no no tío
3: no bueno mi generación sí que es verdad que todo le, le dimos mucha caña a la, a la creativa de Tekken sí que es verdad que le pregunto a cualquier amigo random y, y, te, lo, y te lo puede decir pero sí que se ha visto hoy aquí un, una división clara de no, yo tampoco la
2: vi, el arcade de Tekken tampoco lo vi o uh -huh. oh, no recuerdo
5: pero dices, dices el 3 sí, sí, sí yo, yo el primero sí, el primero y Soul Blade y demás sí que los vi en arcade por ejemplo pero Tekken 2 y Tekken 3 ya no no, no tengo recuerdos es que todo puede ser
2: es que también me fui a vivir en el pueblo sobre esa época y tal y y claro, ya los arcades El arcade que había aquí no era Ni de coña los que habían en Barcelona Claro,
1: es... claro <risa> El que se ha recogido un arcade de esto ahora Es Ginés, eh, Ginés Pibanco Se ha recogido un arcade el de quien que llevaba el otro día En Albacete Eso es Gloria es Muy blanco, tío
5: Estaba mirando fechas y demás Y yo estaba Muy en fuera No importa a Estudiar a la universidad ya Estaba,
1: estaba ya muy fuera, muy sí. fuera
5: muy, muy fuera, muy fuera, vamos, no, 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 no pisaba yo un arcade entonces, ni, ni aunque se me cayera algo dentro
1: <risa> Bien, buen inicio, vamos a vamos a hablar de las cosas, vamos a hablar de jugabilidad <risa> Que, ...que con que pasaba poco tiempo entre entrega y entrega... ...sí que es verdad que Tekken es una serie... ...que todas sus entregas... ...por lo menos las iniciales innovaba... ...y además bastante en este 3.
3: Sí, como decía, como decía Albert... ...hemos venido ya a, a darnos hostias... Y, ...y vamos a explicar eh, la jugabilidad del juego... ...y como tú bien dices, ¿no? Cada, cada entrega daba un paso más... ...y si algún día hacemos un, un especial Tekken 1 Tekken 2 podremos ahondar en, en cosas más, más eh, primigenias... como era el tema de... la distintas maneras de levantarte... cuando caías eh, tumbado al suelo... que había diferentes eh, maniobras evasivas... Eh, eh, prácticamente era, era lo, que, lo que más llamaba la atención... porque luego cada personaje tenía sus golpes... como cualquier otro juego de lucha... lo que pasa es que estaba muy bien hecho... muy espectacular... con sonidos, aire eh, crujir de huesos y tal... Y todo eso llamaba mucho la atención... pero con Tekken 3... Hay un, una serie de cosas que, que realmente cambian la jugabilidad por completo, que pueden parecer una tontería, pero pero no lo son, y creo que son las que las que deberíamos comentar, porque son las que todo el mundo va a recordar, y, y ya digo, si un día hacemos Tekken 1 y Tekken 2, empezaríamos a, a hablar de el sistema de llaves pulsando dos botones, que fue que fue un cambio en, la, en los juegos de lucha y demás, pero cuando llegamos a Tekken 3 todo eso está más que asumido. Uh -huh. Y seguro que todo el mundo que nos esté escuchando lo, lo va a tener en la cabeza como muy fresco eso. Entonces, ¿qué, qué es lo que cambia en, en, en Tekken para que de repente lo juegues hoy día y siga estando, por lo menos a mi gusto, igual, igual de fresco que en su momento? ¿no? Pues bueno, eh, ya aviso a, a los oyentes a los puristas. Este tipo de, de, de movimientos que vamos a comentar No lo vamos a llamar por, por el nombre técnico exacto Porque ah, me no. parece un poco una pedantería Y, y, y nos vamos a entender igual hmm. Entonces Vamos a empezar por el, el, el factor más importante Que yo he, he llamado el toquecito ¿Vale? A ver Vamos a ver Este es el gran giro de que tiene Tekken Y es es Lo que de verdad convierte a Tekken 3 en un juego de lucha Entre dimensiones Porque Tekken 1 y Tekken 2 Son juegos de gráficos poligonales Pero estamos luchando realmente en 2D uh -huh.
0: Estamos
3: completamente siempre En una línea recta Lo que pasa es que la cámara Cuando había una llave Cuando había algún golpe muy espectacular La cámara cambiaba de, de sopetón Y nos enmarcaba por otro lado Otro enfoque de, del escenario Entonces nos daba una, una especie de falsa sensación De, de tres dimensiones uh -huh. Bueno El toquecito es eh, Es un golpe que simplemente Costaba de, de darle un, un toque a la palanca Un toque seco hacia arriba o hacia abajo En el cual veíamos Que nuestro personaje Se, se metía hacia adentro de la pantalla O hacia nosotros, ¿no? Como si, como si se fuera a comer el, el cristal de la pantalla ¿Para qué servía esto? Esto servía para Para esquivar ataques O para pillar al, al enemigo por, por su costado, por su espalda uh -huh. O, o por otro lado entonces eh, que, lo, que a lo mejor hacíamos este golpe y, y el personaje rival no, golpea, eh, no golpeaba y nosotros íbamos con, este, con esta acción podíamos aprovechar para hacer una llave y si lo pillábamos de lado la llave ya no era la, la típica frontal que teníamos, era, era un movimiento completamente nuevo, uh -huh. o si no queríamos hacer una llave, cualquier golpe que hiciéramos siempre dolería más eh, siempre quitaría más sangre al más energía al rival porque lo pillamos completamente eh, eh, sin defensa ¿no? Claro. entonces esto lo cambiaba todo porque tú antes solo podías moverte adelante y atrás y ahora tenías aunque fuese un, un pasito adelante y otro atrás tenías todo el espectro ¿no? para, para pensar para, para hacer estrategias era era algo completamente distinto era lo que yo creo que pretendió hacer Fatal Fury con, en sus inicios con ese cambio de plano con
1: claro, de si
3: plano o sea. claro hmm. y claro que en un juego 2D pues era era Muchísimo más eh, Más incómodo ¿no?
5: Oye, eh. y esto que me, me viene un poco a la cabeza eh, Este juego Battle Arena Toshiden, o ¿Toshiden o Toshinden Toshinden. Toshinden? Toshinden también lo implementaba Esto también, ¿verdad? El, la esquiva lateral Si no me, sí, eh, si eh, bueno, no me equivoco
3: era, era una especie de como de voltereta Sí, algo así eh, en Kino Fight teníamos la voltereta que, que rulabas y, y, te, y, y no te podían dar pues en no tenían como, como, también como una especie de voltereta que, que hacia, hacia adentro o hacia afuera uh -huh. Qui, quizá era un poco más difícil pillarle el costado al rival pero, pero sí que la intención iba por ahí sí. Uh -huh. Uh -huh. aparte de esto eh, si en vez de dar el toque seco dejábamos pulsado el stick podíamos caminar alrededor del, de nuestro rival o sea, lo eh, que pues sería eh, ir circularmente a, a, a través de él. Uh -huh. Lo que pasa es que esto esto era para momentos muy concretos cuando los dos los dos, los dos luchadores están quietos, que se están, están esperando a ver quién reacciona y tal, pues es una manera un poquito de tantear por dónde entrarle y demás. Uh -huh. Con lo cual, si lo pensáis bien, eh, es, un, es una manera de, de ampliar la, la, la estrategia del juego del combate de una manera casi infinita. Porque nunca sabes por dónde va a salir el, 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 el contrario O sea, hay gente que a lo mejor se puede pasar todo el combate Haciendo toques, toques de palanca para esquivar Pero hay otros que lo usan a lo mejor una o dos veces Y pueden pueden darle la vuelta a, a la pelea Porque una de estas llaves por la espalda o por el costado Te puede quitar, en algunos casos, casi media barra de, de energía uh -huh.
0: con eh.
2: Jin, Yo con chin lo uso para, para hacerle un puño alto Y levantar al personaje y... Y empalmarle ahí o unos puños o unas patadas después. Claro. Y eso para ti claro, y... es la vida. porque, sí, porque y además y... Es eso, o sea, no sabes si el contrincante se va a proteger o te va a hacer la esquiva esta, ¿sabes? Que encima encima que no le das, él tiene la oportunidad de pegarte.
3: De hecho, algunos personajes ya no solo pueden utilizar esta, este toquecito para, para hacer las típicas llaves y demás. Es que algunos golpes requieren de hacer este movimiento claro. para... ...para desbloquear otro, ¿no? Por ejemplo, Jin tiene una patada... Uh -huh. ...cuando hacemos este, este golpe hacia adentro... ...pulsamos, creo que es el, el botón de... ...se la X, una de las articulaciones... ...y la patada que suelta, así en giro... Como la, como, ...como la enganches al rival, el rival sale girando por el aire.
1: Claro, sale girando y le puedes enganchar la otra, la alta... ...y ahí ya lo tienes. Uh -huh. sí. Y King, la presa asesina mortal de la muerte... Se empieza así, y, y, y es el modo más sencillo de, de engancharlo. De entrar hacia adentro de la pantalla o salir, y ahora le das eh, brazo izquierdo, pierna y derecha, y, y venga.
2: Qué rabia das esa
3: llave,
1: tío. Que empiece la fiesta.
3: <risa> es que sí, con sí. King, como King, como lo sepas controlar y, y con el que tú acabas de decir, es, es, es casi abusar de de sí, del otro
1: Sí, sí, y el mismo King, en ese movimiento de esquiva que dices tú, cuando tú estás esquivando hacia izquierda hacia derecha, si pulsas las dos patadas a la vez, hace una, una patada voladora, que yo la llamo desde siempre la patada del bacala. La patada del bacala es porque se lo puso un amigo mío que era un poco hippie y, y se la hacíamos mucho y quita 75% de la vida, solo una patada. Y, mm. y como te la pegas así por detrás por la nuca sin que te vea te decía mira como un bacala sucio te pega por detrás la patada al bacala <risa> y, y es así te metes hacia adentro de la pantalla dos pat, dos, le das a las dos a las dos patadas y te mete un patadón en la nuca que te deja te deja arreglado
3: además eh, King tenía como al hacer esto que tú decías mm. creo que era pulsando triángulo y círculo mm. yo hablo de hablo, hablo el, 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 el idioma Playstation porque es que es de lo que me recuerda y recuerdo, y hacía como la, el deslizamiento este por el suelo para enganchar al contrario. Eso, 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 que, eso. es que todavía era más difícil pillarlo.
1: Esa, esa, así es como se empieza la buena. Mm. Sí. Triángulo, círculo. Luego ya... Vas. Muy guapo, eso, eso fue un cambio muy guapo. Y además, cuando jugabas con alguien que sabía jugar, es más, eh, he llevado, yo llevaba 15 años sin jugar y el otro día, creo que fue en Madrid, Elise y yo nos cruzamos con una consola que tenía puesto el juego. Venga, unos Tekken en tres, claro que sí. Y cuando te cruzas con alguien que sabe jugar, os pasáis los dos la vida entrando y saliendo. O sea, sí. haciendo el pasico para atrás, pasico para allá, ¿sabes? Y pareces un baile.
3: <risa> es que es muy satisfactorio cuando a lo mejor sabes lo que va a hacer el contrario y metes la esquiva en ese momento hmm. y lo dejas tan tirado al otro que es ya que dices, te voy a hacer lo tío. que quiera. O sea, o sea, así de claro. Sí. Bueno, esto. Eh, ya digo, es, es una cosa que parece tan nimia Pero realmente juegos como, como la saga actual de, de los UFC le, Parte de, de, su, de su éxito de, o de su jugabilidad se la deben a, a este aspecto de Tekken Porque son juegos que en los que prima el, el, el ir alrededor de, del rival ¿no? Pero esta novedad que, que todo el mundo recuerda Como novedad pura y dura de Tekken 3 realmente pertenece en, en concepto y en idea con, pertenece a Tekken 2 porque yo no sé si hmm. los que ha, le habréis dado más al Tekken 2 quizás sí que lo recordéis eh, este está subterfugio si queréis llamar así sí. el único personaje que lo tenía era Tekken eh, o sea era Kazuya sí sí que pare, era como una especie de eh, que bueno en ese juego era como un final boss el final boss de hecho eh, y era como una especie de prueba que estaba haciendo Nanco Parecía como una prueba Pero sin arriesgar demasiado dice vamos a ponerles a ciertos personajes ciertas cosas uh -huh. Y si vemos que funcionan Que ahora comentaremos más eh, Pues ya lo, lo, lo hacemos como un estándar en, en otro juego y, y, y era raro Porque yo recuerdo luchar contra Kazuya Y decir, ¿por, ¿por qué hace este tipo de, de, de movimientos Hacia afuera y de hacia adentro? Porque en su momento no lo, no lo llegaba yo a entender Claro Bien, pues... El siguiente paso serían las... las de, yo, yo las llamo las defensas a lo Steven Seagal, ¿no? Hostia. Todos sabemos que Steven Seagal eh, no mete una hostia porque sí. Mete una hostia después de haberle agarrado el brazo a, al, al matón de turno, ¿no? Uh -huh. Siempre autodefensa. Pues esto también es un estilo de, de, de estrategia que también venía de Tekken 2, ¿no? Eh, lo tenían personajes como, como Jun o, o Paul que era un toque de palanca hacia atrás y eh, triángulo círculo en este caso y tú veías como que hacían un gesto así hacían como una animación como que se contraían y entonces si en ese momento el rival hacía una patada o un puñetazo tú le, le hacías eso y hacías eh o sea, o sea, salía una animación en la que le retorcía el brazo uh -huh. o le hacía una llave que, que, que lo tiraba al suelo y se lo partía el cosas así parry que de claro la
1: época. era el parry de la época
3: era el parry sí uh -huh. Y claro, eh, los hacían los hacía casi invencibles en Tekken 2 Porque eran de los pocos personajes que tenían estos estos movimientos eh, En Tekken 3 ya se les aplica a todos los personajes A todos, pero de manera distinta uh -huh. Si tú lo haces con Paul, sí que es verdad que es matañino Porque, como hemos dicho, lo coges, se puede convertir en una llave O bueno, en algún tipo de, de, de cosa más brutal En el caso de algunos personajes como Lau lo puedes hacer pero es digamos que simplemente aparta no o sea si el, el rival te pega un puñetazo tú haces eso ese, ese movimiento ese input y, y digamos que le da un manotazo al, al puñetazo o lo que sea y, y, y digamos como que lo aparta simplemente y deja indefenso al, al rival y tú puedes aprovechar ahí pues para encajar un, un combo o lo que fuese eh, en algunos personajes como Nina todo es como más eh, estético son llaves más estéticas y demás o incluso se podían hacer incluso con el pie. La U también hacía una especie de, de paradilla con el, con el talón uh -huh. y, y dejaba al personaje como un poco ahí vendido al, al rival. Sí. Con lo cual se hacía que los personajes todos fuesen más completos porque tenías tanto ataques como, como acciones defensivas y entonces eso le daba un realismo al juego que era, era increíble.
1: Esto de Heiyachi también, la, la, la contra que tiene Heiyachi está muy guapa, ¿eh? la coge así, le da como la palma de la mano, como si aparta aparta la extremidad y le mete un hostiazo. Está... Y además es fácil de hacer. Está guapo.
3: Sí, está con la pierna, ¿no? Que sale como electricidad o algo así.
1: Ya ves. Que, wow, ¡Qué bonito! Es que el tema de la electricidad aquí con los Mishima está muy bien.
3: <risa> Entonces yo no sé si, si vosotros seráis mucho de utilizar estas cosas pero pero realmente le daban una dimensión al juego que, que ya pasabas de jugar como jugabas antes a, a jugar de otra manera era no sé mm. no sé cómo explicarlo pero pero era otra cosa era decir puedo jugar a ir a saquísima por el otro o a limitarme a defenderme y e ir a hacer contras todo el rato o
1: sea, para eso tienes que controlar nivel dice o sea tienes que ser bueno bueno porque te... es poco permisivo eso eh si fallas, te, bueno, te sí.
4: comes una yesca buena.
3: Sí, sí, tienes que tienes que tener un timing ahí bueno. Mm. Eso también es verdad.
4: Hombre, eh, era complicado, ¿eh? O sea, era complicado porque, claro, era, es, 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 tiene que ser justo hacerlo justo cuando te va a dar la castaña. Porque como falles, la piña que te pegan es pequeña. Yo era más de usar el superpower de cada personaje. O sea, el no el no el paris este ¿no? sino el especial ahí, es, ahí es donde
1: va ahora, ahora dónde va dónde va Keiko ahora
4: entonces eh, pero sí que lo que más usaba yo Keiko es lo de el pasito el pasito porque claro en el, en el, cuando jugaba ya con gente sabía jugar sabías sabías que para poder hacer este combo del del Lau tienes que empezar así si no no te entra porque el Tekken no puede encadenar todos los movimientos que te dé la gana, sino tiene que ir, tienen un orden y punto. Entonces cuando te veía venir con ese golpe, daba el pasito y a comer. Exacto. Pero lo que dice Rafa, eh, cuando nos las partidas así, vamos a un evento y encontramos a un Tekken 3. es me gano, te gano, me gano, me gana, me te gano. O sea, es, es la risa, ¿no? Porque, porque o te sale un siempre se dale un partidazo que revientes al otro, o te revientas la boga. Sí. No hay no hay ahí, aquí ¿sabes?, gente ese que, término medio. Eso,
1: eso es fácil, ¿eh?, porque en cuanto te comas dos bien comidas, estás muerto. No es como... no es Street Fighter
2: esto, que aquí... Sí, sí, aquí, la, aquí la vida, depende de qué golpe te claro, baja, claro. una barbaridad, ¿eh? Aquí te
1: coge el Paul Phoenix y te da el puñetazo ese gordo y hasta luego, ¿sabes?
3: Eso, eso es una de las cosas que tengo tengo apuntadas, porque realmente... Una, dime, una, de, dime, dime. Las
4: una de las cosas que me gusta a mí de Tekken es que, que pocos juegos... Ahora, ahora sí que se ha implementado más ahora hay juegos actuales que, sale, que se han implementado, es que cuando tú te veías en el training para conocer a tu personaje, eh, o en su momento, te decía qué categoría de golpe estabas dando. Porque el mismo golpe ejecutado de distinta manera, sí. te hacía un daño flojo, un daño medio, un daño gordo. Claro. O sea, podías conocer qué, qué, qué estabas haciendo realmente que qué golpe te interesaba dar y qué golpe no te interesaba dar. Mm. Porque había golpes que hacían un daño alto pero te dejaban más vendido, ¿sabes? Y otros golpes te dejaban un daño, haces un daño muy flojito pero te permitía de encadenar mm. la vida. Entonces, eh, sí que es una de las cosas que a mí me gustó mucho este -3, que, que te 3 que te dejaba ver... Eh, estás haciendo, ¿no? ¿Qué, qué, golpes, qué categoría de golpes estás pegando? Es que y te dejaba mucho, pues, jugarte, hacerte tus, tus movidas. Muy chulo.
1: Además, Kiko, estábamos hablando de lo del pasito, y no quiero que se nos vaya... Porque me acaba de venir a la cabeza, eh,
4: hay,
1: hay personajes que es eh, muy fundamental, pero ley, ley Bulon, eso, o sea, cuando... Eh, bueno, sabéis que ley puede usar eh, no sé cuántas artes marciales, creo que son 11, y para cambiar de arte marcial a arte marcial... Cuando ya estás en posición Se hace con el pasito Cambia a la serpiente, a la grulla Y tal, y se convierte en Absolutamente fundamental pero Sí, sí, pero o vale. sea, sin
3: eso no puedes hacerlo claro claro, idea, claro,
1: claro, o sea Usaron eso, ese pequeño truquillo para, para cosas tan guapas Como cambiar el arte de lucha De ley, eso mola un montón
0: y
3: más ley que es, que es tan peliculero es tan Jackie Chan que, que es claro ves todos los estilos que tiene y, y te flipa entonces te, te fuerzas un poco a probarlos todos y, claro. y sin el pasito no, no, no hay manera vaya eh, como estabais diciendo eh, este juego pretende ser como una entre, muy entre comillas una lucha real entonces me mola mucho esto que habéis comentado eh, el tema de que cada golpe vale, vale puede quitar eh, una determinada cantidad de energía según pilles al otro, ¿no? Es como una pelea de verdad. Si tú pillas a una persona desprotegida y le metes en, en un riñón o le metes en una costilla, siempre le va a doler más que si el tío se espera un poco el golpe, ¿no? Uh -huh. O sabe más o menos por dónde van a ir los tiros. Entonces, aquí el tema de las contras. Eh, golpear a un enemigo cuando te viene corriendo, por ejemplo, si tú te adelantas ahí y le metes, es que le puedes hacer una, una barbaridad de daño. Porque, o sea, lo que me mola mucho y lo que no me mola hoy día es todo el lloriqueo este que hay con el balanceo en los juegos de lucha, de que hay que equilibrar los personajes al final casi todos quitan lo mismo. Y aquí se dejan de mariconadas. Aquí, si te engancho bien, tú te jodes y, y, y la prueba más absoluta la habéis dicho vosotros, es el puñetazo de Paul. Es lo, lo más abusivo, lo más bestia y, oye, te las comido, pues te lo... Te lo has comido y ya está.
2: Es pues que hay golpes que te quitan media vida
3: y los Hilos eh, imbloqueables, como los encajes bien, te lo, te lo cargas al tío de un golpe solo.
2: Bueno, y la llave, la, la, la llave está de, de King, se dice Rafa, eso mm. te pilla. Te puedes soltar, la, eh, pero tienes que saber. Sí, sí, sí. A mí me la ha hecho la máquina unas cuantas veces y digo, esto, esto se tiene que poder soltar. Sí, sí. Pero dos, dos, dos yo me las como. ¿vale? Dos A la tercera quizá me suelto, pero. Pero que te quita una barbaridad Te tío. sueltas
1: de moña ahí, dándole a todos los botones Suelta, suelta, sí, carro, sí, suelta, suelta sí. Sí, sí, sí,
2: sí. Pero sí, sí es, es, Al final te puedes soltar, pero si no te, te quita toda la barra
3: O las embestidas estas que de tirar al, al personaje al suelo y te pones arrodillado encima de él y empiezas a pegarle hostias en la cara. Yeah. Ta también te puedes librar, pero como, lo de, como no te hagas por librarte, te puede quitar casi media barra Soltándote de hostias así a, a, lo, a lo loco. O sea,
2: y el espadazo de Yoshimitsu que se tira. Lo que es ese movimiento súper lento, ¿vale? Que mm. se tira para atrás el tío y hace. Y pues tira el espadazo para adelante. Si te pillas espadazo, yo creo que tres cuartos de barra se van al carajo.
3: y, y Incluso con el Arakiri que se hace también. Que ah, pues, Parece un ataque así como tonto, pero como te enganche también bien, te apaña sí,
2: sí, ya ves. Que...
3: Bueno, eh, hablando bien un poco de estos otros daños, sería la, la última, digamos, novedad más notoria de, de Tekken 3, que yo lo he llamado la forza, y, y es la supercarga. Mm. Que bueno, pulsando los cuatro botones de ataque, eh, digamos que al luchador le aparecen como, unas, como una energía en, en las manos y en, y en los pies, ¿no? es un poco lo que más se sale así del realismo que puede tener el juego al margen de, de personajes de otra época como Devil o Ángel o True Obre, en este caso que tienen ataques de fuego y, y demás.
0: Mm.
3: Y bueno, esto que, que parece así como una cosa más efectista que otra, otra cosa sí que, tiene, sí que tiene influencia en el juego y es que principalmente eh, te aumenta temporalmente la fuerza de los ataques y si lo combinas, este factor, con los imbloqueables que que comentábamos puede ser una locura o sea los, los imbloqueables normalmente suelen ser ataques muy lentos pero como los consigas encajar con el término adecuado con el tema este de la supercarga te fulminas al, al, al rival de un golpe eso es así lo que pasa que es hacer esto es complicado pillar al otro y que con lo lento que son estos ataques y que el otro no pueda esquivarlo es, es Sí, sí. ¿Tienes? entonces por contra al utilizar esto estamos defensivamente en desventaja ya que perderemos más vidas si, si nos golpean ¿no? durante el proceso de la energía esta entonces es un es un recurso claramente utilizado para, para remontar combates que están, están ya muy como muy perdidos y, y te la juegas ya una carta entonces lo, como decía dice, lo que mola es eso, no que con este tipo de, de posibilidades que te da el juego tú puedes ser muy bueno jugando pero siempre va a haber como si juegas con una persona o con otra siempre van a haber combates perdidos y ganados no a lo mejor no tienes por qué estar teniendo una racha de 20 combates seguidos ganando porque el otro siempre va a tener el juego siempre te va a dar la oportunidad un poco de intentar eh, eh, darle la vuelta al combate lo cual está bastante bien no porque así la gente no se frustra y, y puede tener o, o oportunidad y eso, es, y eso te genera más diversión y te hace que quieras jugar al juego porque si, si te viene el típico que te se da a hacer un combo y de ahí ya no te suelta pues eso suele pasar mucho en los juegos 2D que cuando te, te aprendes un, un cierto combo ya y como te enganchen ya Claro. Hasta luego Ya puedes echar el mando al suelo Porque has perdido Pero en Tekken Siempre hay como alguna Alguna oportunidad más
1: claro. Esto es la, la Forza Que has llamado Que está bien tirado Lo de la Forza El Super Eso se mantiene hoy en día El juego como Dragon Ball Fighter Tiene el Sparking Que es, es justo Justo eso Es decir Un ataque a la desesperada Un aumento de fuerza Y Y una pequeña Eso Un pequeño empuje Por si Por si suena la flauta Pero lo que quería comentar es los imbloqueables ¿no? O sea, es muy jodido de meter uno Pero si metes uno eh, Hasta luego eh, Hablando de Jin, por ejemplo Que es eh, uh -huh. creo que el más vistoso Y bueno, protagonista Tiene como un Sorryu Rempa de la hostia Que hace como unas vueltas Y a la tercera vuelta suelta un Sorryuken, Y si te engancha, hasta luego uh -huh. Pues mola mucho Ver a la gente que sí sabe jugar a Tekken o sea, que, 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 no, que no son a porrea botones Como como nosotros que, que, eh, que bueno, yo alguna vez me ha entrado, claro, pero de esto que tiras a tu enemigo al suelo y calculas cuánto va a tardar en levantarse y hacia qué sentido porque sabes que te puede levantar hacia atrás en el sitio, hacia adelante bueno, si aciertas ese tempo y en el momento que se levanta le enganchas, eso es glorioso al más no poder <risa> Y, y encima te
2: así.
1: hace el replay, ¿no? Ua, levantas y... Uh, mira, ¡Hasta luego! ¡Qué guapo!
3: Y pasa al revés también. Eh, lo, pues, eh, este, este Tekken va muy orientado también a, a los combos cuando el por el aire, por decirlo sí, así. Sí, aquí
1: cuando el enemigo está cayendo y por los
3: golpes que tú puedes tener aéreos, que uh -huh. es una de las de las movidas técnicas que también tiene un nombre muy específico, pero, pero aquí en Tekken lo vamos a decir como, como a combos aéreos y... Uh -huh. si ¿Os parece bien? Y es eso, o sea... Tanto en tierra como en aire Tienes que calcular muy bien Y hay combos muy surrealistas Pero que como los encajes Hasta luego, Pedro sí claro Por ejemplo eh, Una manera, por ejemplo Mira, que se me ocurre De meter un, un imbloqueable Con Juarán Puedes meter la patada esta Que hace Que lo manda el tío Tres metros por encima sí. de ti sí, sí. Y entonces cuando, cuando sí. cae Haces el Tatsumaki este que tiene uh -huh. son, Que son tres patadas por el aire Y entonces cuando cae te da el tiempo justo para hacerle el imbloqueable, que es la patada esta que la levanta hasta arriba y, y le la sale como una especie caer. de humo sí. y en el suelo boom sí, sí. Para adentro
1: entonces sí, me lo he comido tienes, alguna vez tienes... que otra ¿qué? que me lo he comido ese alguna vez que otra sí, ah. <risas> sí, sí,
3: sí pues eso, eso es una de, de, de tantísimas
1: puto hogarán, tío.
3: luego sí que es verdad que personajes como Brian sí que tienen algunos imbloqueables que son mucho más rápidos que son como una especie de golpe ahí en el costado que como no te desprisa no te quitan tanto pero, pero te, te fastidian también bien o sea que es lo que digo es estrategia pura estar todo el rato atento y, y no despistarte un momento pero con oportunidades para todos que es lo que me lo que mola a mí este juego para ya que estamos hablando de golpes y demás para el que fuese en, en su época un novato incluso hoy yo no sé si os acordáis de la, la super guía que sacó Super Juego.
6: Ya te
1: Yo tengo esa guía. Eso era, eso era una locura. La tengo. Sí, me... la te... En casa de mis padres está fijo, fijo. Porque además la vi no, no hace mucho. Iba a decir no hace mucho y fue cuando me casé hace 10 años. Pero vamos, que sí que está allí. Y además, eh, por eso que tengo un cierto dominio sobre King. Porque esa guía era maravillosa.
3: Es que yo creo que incluso, si no recuerdo mal, me parece que hicieron hasta un anuncio en la tele de de superjuegos como un promocionado que te daban la super guía tal uh -huh. y, y era era una locura porque es que había una media de pues yo os voy a decir casi una media de 80-90 golpes por personaje claro o sea es que era de súper desmesurado decías ¿cómo me aprendo yo esto? Uh -huh. pero es que, era, es que era real es que a lo mejor un golpe era uno y dos botones pero luego si si continuabas con dos o tres más se convertía en otro golpe distinto y así sucesivamente más luego Dos o tres combos prefijados que tenía cada, cada personaje, o sea.
2: Es que a mí, a mí eso es lo que me abruma un poco de, de Tekken. De, de poner la pausa, ver el command list y, y venga comandos para abajo, no para abajo, pa abajo y. Y hostia, a mí eso me abruma, tío. Ya, ya con los tres especiales de Street Fighter ya <ríe> me pongo nervioso. Imagínate, con, con, con esto.
1: No se acaba, la lista es infinita, pero es que. Sí. O sea, no, 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 no hemos hablado del detalle del amor por la lucha, de. Dejará de ahí compañía Pero el, el, la, la conversión Del estilo de lucha real De cada personaje a la consola es tan perfecto Que Cuando dominas un personaje Vamos a poner ejemplo más Más loco que ese Eddie Gordo que, que todo el mundo lo cogía para porrear botones Y hacer piruetas y, y tal y cual Cuando tú dominas ese personaje La cantidad de posibilidades que da Es que Sí, que ha dicho 50-60 golpes, pero vamos, tranquilamente, tranquilísimamente.
2: Es que lo
3: de lo de Eddie era, y claro, nunca mejor dicho, era una coreografía, claramente. Claro. O sea, había movimientos que no te dejaban levantarte del suelo.
1: Claro. Y eso sí lo dominabas, y bah, es que Command List era, era apabullante. El, es que el amor que tiene este juego por, por, el, por los estilos de lucha, es, es increíble, increíble las posibilidades que da. Bueno, lo de King ya ni os cuento, o sea, lo de la, las combinaciones de botones de King son de, de locos. Ayer, ayer no, antes de ayer jugando las partidas previas a los rejugando eso le a echar, me decía Albert, es que no me dan los dedos. ¿no? Digo, hombre, pero no juegues con el pulgar, esto se juega con, con el índice y el corazón, como si fuera un teclado.
2: Sí, porque tenía que apretar el, el cuadrado y la redonda, digo, pero si con, con mis porras aprieto los cuatro, tío. <ríe> yo a Tekken, yo creo que es de los pocos
1: juegos que juego como si fuera un teclado. No con el pulgar, sino juego con los dedos, con los dedos, con el índice y el y el corazón. Si no, es imposible Caso, hacer Supongo
2: que aquí cosa? el stick debe ir bastante... Sí, es
3: que es un juego que, que, que yo creo que es de los que mejor pensados están para jugar con, con un arcade stick por los inputs que la manera de hacer los golpes porque sí, sí. como dice Rafa tú te pones con dos dedos y, y en un stick es que vas al sitio es, es perfecto en un mando puedo entender que, que es verdad que te, te puede escurrir de repente el dedo y, y pulsar lo que no tienes que hacer pero en, en un stick con las aquí hay pocas, pocas medias lunas y demás aquí todo es toque de palanca y demás uh -huh. De hecho, creo que salió incluso un arcade stick eh, para PlayStation dedicado a, a Tekken 3 con cuatro botones, que no se suelen ver muchos así. Y, y era, era, era la verdad es que era muy bonito y, y, y venía al pelo para jugar este juego. Es que, es que, es que hay que jugarlo con stick. Sí, claro. uh
0: -huh.
1: Ya ves, el arcade stick de Tekken era pequeñito, ¿eh? o sea, con cuatro botoncitos así, como dices, así con negro y con los botones amarillos, pero era pequeño, uh -huh. pequeño.
3: Sí, sí, es que claro, al, al reducirse tanto uh -huh. el, el tema de los botones, tampoco te hace falta un, claro, un claro. panel L excesivamente grande. Ya ves. O sea, incluso, y se mantiene la cosa así hoy día. Creo que Tekken, no he jugado Tekken 7, pero creo que no ha pasado de los, de los cuatro botones, con lo cual.
0: Uh -huh. Y bueno, sabe. lo
3: que decías tú, ¿no? Eh ya por fin vemos claramente eh, los estilos de lucha bi bien diferenciados de cada personaje, ¿no? Eh, como decía antes, es que coge Juarán y, y es que es puro taekwondo. Uh -huh. O sea, es, es precioso y, y el tema de Eddie con la capoeira eh, era espectacular y la gente se lo cogía, era el personaje que más pillaba la peña para machacar botones. Porque claro. es que podías hacer dos tonterías y, y, y que aquel se pusiera a hacer piruetas y machacarte. Claro. O sea, era la brutal. Luego teníamos... Eh, rayadas, ¿no? Como el doctor Boskonovich que pelea tirado en el suelo.
1: Ya ves que wow. para aguantarte hay que hacer filigranas.
3: Sí, sí. Es realmente complicado. O, o por ejemplo, con que era como... Era más la broma, ¿no? Que... Sí, pelear sí. contra Gon...
1: Claro. Eh, eh, el, el, molaba mucho cuando cogías esa Mokujin uh... mm que Mokujin, bueno, tenía versión chico y versión chica, ¿no? Es un palo, es un tronco de un árbol con brazos de tronco de árbol y demás. Y, 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 y él juega cada, cada ronda con el estilo de lucha de alguien y molaba mucho, según se moviera el tronco, según los, los movimientos que hiciera iniciales, saber qué personaje te pertenecía. Eh, sobre todo a la hora de llevarlo tú, porque no es lo mismo que te toque Mokujin... Con skin de Jin que con skin de, de, de Forest Law, y eso molaba mucho. O sea, ver al, al tronco hacer el estilo de lucha de un personaje como cara y ojos, es, es que había un cariño de la leche.
3: Mm -hmm. bueno. Sobre todo, lo que tú dices, no de averiguar quién te había tocado, claro. que era una, era una alegría cuando te aparecía con un, con un palo de madera en la mano pues sabías que era Yosimir. Era y y así, y estaba ser
1: fácil.
2: fácil. Ya ves, qué guapo.
3: Y ojito que tenía la versión femenina, ¿eh, Mokuyin?
1: Claro, claro. chicos sí. chicas chica, si tú cogías el traje, segundo traje del personaje, todos los adversarios salían con segundo traje y salía chica.
3: Con una florecilla en la cabeza, que eso hoy día... Claro. No, no sé yo si lo trilarían de
2: machista,
1: pero... Ya ves... Mokujin, ayer le decía al ver, antes de ayer le decía al ver, digo, no tenía ni puta idea lo que significa Mokujin, yo lo, lo enlazaba más con Jin, y ahora que somos 20 años más mayores y sabemos un poquito de japonés, sabemos que significa hombre de madera. Y es que hemos visto Naruto, y ya está, pero entonces yo no sabía por qué coño se llamaba Mokujin. Estruja de nombre también, ¿eh? eh sí, se, lo, se complicaron <risa> bastante.
3: Bueno, es que todo suena muy guay en japonés Igual que Sekiro Y dices, hostia, qué guapo está el nombre, Y luego significa manco
1: Bueno, lobo de un brazo, ¿no?
3: Bueno, a mí me han dicho, dicho manco Pero me lo podría creer Porque es que Todo suena muy rimbombante Y tú imagínate un juego español que se llamara así, así manco
1: Claro, porque no sería lo mismo La Mishima Zaibatsu La Mishima Zaibatsu Que Mishima Sociedad Anónima ¿Eh? Eso no... Claro, Batshu.
3: SL, tío. Saibatsu
1: mola más. SL, SL no mola,
3: tío. Hay Alfonso Pérez y asociados de aluminio.
1: Claro, claro. Sí, 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 sí. No, pero Saibatsu... Shima Saibatsu mola
3: La Corporación G que también es del mundillo de...
1: Sí, sí, sí. De Ken. Claro, claro. Fieras que no. Muy bueno, bien.
3: como hemos comentado, al la, la final, dentro de todo lo que hemos comentado, al final, no dejan de ser hostias, pero hostias que yo quiero saber a, a día de hoy a, a 6 de abril de 2019 a las 12 y 17 exactamente de la noche
0: yeah.
3: eh, ¿Cómo habéis sentido el juego después de probarlo? Eh, un juego de 1998 como y 3D, que siempre envejecen en peor ¿cómo, ¿Qué sensaciones habéis tenido al jugarlo a día de hoy si lo consideráis igual de, de fresco o, o pensáis que se ha quedado desfasado?
2: Yo yo lo he dicho antes a mí me, sorprendió, me ha sorprendido gráficamente y lo fluido que se mueve, al menos en emulador en, y en PSP. ¿sabes? Y no sangran tanto los ojos como, uh -huh. como, como pensaba, como te puedes sangrar con el 1 y con el 2. Y a nivel de jugabilidad, yo lo he encontrado que todavía es jugable y, y disfrutable, uh -huh. no sé, y, y contundente, o sea, las hostias duelen. O sea, <ríe> y cuando te ponen la repetición de, de ciertas hostias finales... Sí que es cierto que a lo mejor la física no encaja el puño, pero pero bueno, que es un juego de, del 98, pero que, que te duelen. Las hostias esas te duelen.
0: Mm
1: -hmm. ¿Y Ira, qué hice?
4: Pues yo digo que es un juego que, que ha envejecido bastante bien. Eh, en aquella época estaba, hacía top ese juego, este juego hacía top era, era techo. Eh, no, había, no se puede sacar nada mejor. Sí que te digo que eh, lo veo fluido, era eh, como lo recordaba Suelo jugar mucho Sobre todo cuando veo algún evento y me lo bueno, encuentro por ahí De hecho, eh, la pasada Reto Albacete me he hecho unos combates Porque Ginés lo llevaba en una máquina y, y envejece bien Y lo, lo que yo considero Que tiene que entres es que Es un juego de lucha fluido, no daña los ojos Como puede ser su El título que sacaron para hacer la contra Como Virtua Fighter Pero es un juego que aparte de la lucha no y de, de que te permite desde de jugarte la partida con los colegas a, a reírte, a jugarte las partidas bastante más técnicas y disfrutarlo bastante so, tiene muchísimas más cosas ¿no? que es que tiene su, su time attack, tiene su training sus personajes secretos que eso motiva para que te busquen la vida para sacarlos, para ver los finales tiene el juego de voleibol que es súper divertido o sea eh, tiene muchísimas cosas que a día de hoy me sigue divirtiendo Hombre, no me sorprende o no me impacta como me impactó aquel día que entré aquí por primera vez en, en arcade O luego incluso cuando lo disfruté en Playstation Pero a día de hoy es un juego totalmente disfrutable Y es un buen título para cuando vienen los colegas a cenar a casa O vas a esa casa de alguien o quedas para tomarte un café o algo mm. Poner, o vas con un colega o los colegas a la familia de jugando o los colegas al evento y te encuentras con alguien, echarte unos combates porque es un juego que, que, da, que da mucho, que pone mucha igualdad entre los jugadores y que, y que disfrutable al 200%. A mí me ha encantado rejugarlo, aunque hace, ya te digo, un par de meses que lo jugué con, ayer en todo el bacete, lo pude volver a jugar en máquina, pero una pasada. Me sigue pareciendo que ha envejecido estupendamente. Yo creo que es
1: respecto a lo del envejecimiento que es lo que has preguntado Keiko y para dar luego las conclusiones finales creo que es el mejor juego de lucha que ha envejecido de la generación Playstation creo, no. vamos, estoy sí. convencidísimo que es el mejor lucha, juego de lucha que ha envejecido y solo encuentro una pega que es que no hay una manera uh, fácil de jugarlo en línea uh, hoy en día, es la única pega que tiene, mm. Pero pero como juego de lucha eh, sigue siendo igual de disfrutable. Te vienen un montón de recuerdos a la cabeza y es un, una auténtica delicia. Sigue siendo espectacular. O sea, que tú, tú, tú te has hinchado a ver juegos de PlayStation 1 y, porque, como decía, y venían en tarrinas a casco porro y puedes salvar Soul Calibur, o sea, Soul Leche, puedes salvar, puedes salvar unos cuantos. Pero Tekken 3, si preguntáramos un top de la consola... Mm, apostaría unos cuantos euros a que saldría en top 10 de toda la audiencia seguro
3: debe debe de salir porque de hecho se incluye en la PlayStation Mini pero es como tú dices que es, que es casi un icono uh -huh. yo creo que es play, play no, no se puede decir que tuviese mascotas per se pero había algunos juegos que, que casi cumplieron ese papelite que entré yo creo que es el, el, el juego de lucha de PlayStation porque es que, es que encima estaba pensado para casi para ella, ¿no? Sabíamos claro. que PlayStation no podía mover del todo bien juegos 2D, había que recortar muchos frames y demás, pero en cambio los 3D los movía que daba gusto. Entonces, y incluso a nivel de la propia saga, yo creo que mmm, yo me atrevo a decir que, que aunque sí, los, los juegos que salieron después están mucho mejor técnicamente y demás. Yo no les veo una evolución jugable. O, o unas novedades tan bestias como las que tiene este Tekken 3. Creo que han, han estirado de la cuerda y han hecho juegos muy buenos. A mí Tekken 5 me encanta y Tekken 4 en su momento también me pegué buenas viciadas y los Tekken Tag son, son muy buenos, pero sigo volviendo a Tekken 3 y me sigo dando cuenta de que marcó una pauta que y unas novedades que yo después ya no he visto. Claro. O sea, como una redundancia que sí que está muy bien, pero... Si esto, no le veo que, que haya evolucionado tanto.
1: A veces yo mido la importancia de los juegos, y a lo mejor me equivoco yo, en que eh, si mañana se acaba el, el, la saga, si mañana se acaba la saga, ¿cuál va a ser el juego mejor recordado? No el mejor, sino el mejor recordado. Tekken 3, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Da igual de qué generación estemos hablando, sería Tekken 3. Como también te digo que si se acabara Final Fantasy, por mucho que a unos no les guste y a otros... Final Fantasy VII será el más recordado Pues Tekken 3 es el Final Fantasy VII De los Tekken
3: Sí, en eso suscribo Claramente
5: Es un buen punto de vista
3: Bueno, si queréis eh, Como luego vamos a hablar un poquito más de, Del juego en sí mismo con su versión de Playstation Mítica Si os parece bien, descansamos un poquito y escuchamos Algo de música, que también hay que comentar después El apartado sonoro y así nos da el pie perfecto, Rafa
1: Sí, ¿qué vamos a escuchar
3: Vale, pues vamos a escuchar el tema de Tiger Jackson, que es el como hemos dicho es el alter ego, el, el, el alternativo de, de Eddie, el alternativo de los años 70. Hmm. Vamos a escuchar su canción y nos da el, el empuje perfecto para hablar luego del, del apartado sonoro del
1: juego. Venga, pues vamos a escuchar y seguir. Bueno, volvemos a escuchar este tema de Tiger Jackson, ese alter ego de Eddie Gordo. Y ahora escuchamos la música de, de Grandísimo Hayashi Mishima, eh, Keko, la banda sonora de Tekken 3. Mucho cuidado,
3: mucho cuidado, porque igual que todo el juego, eh, cambia también. no Tenemos personajes más viejos, una, todo un aspecto más agresivo, más, más rockero y más rockera es la música también. Vale, ¿Sí? eh. Tekken siempre se ha caracterizado por tener unas bandas sonoras muy muy electrónicas, muy chill out en algunos casos también, ¿por qué no decirlo? Pero en Tekken 3 eh, todo da un vuelco y se hace todo más, más guitarrero, más, más rock and roll, eh, con toques también de, de un poquito de electrónica, como en algunos temas como los de Gun o en el de Ogre, uh -huh. y como hemos escuchado, pues hay música también con evocaciones setenteras, eh, sobre todo con el personaje de Tiger Jackson Pero también con el personaje de Juarán, Que la música parece que esté sacada De los, de los años 70 Finales de los 60
0: uh
3: -huh. eh, Aquí ya sí que algunos le gustará más eh, algunos les gustará menos Yo tengo que admitir que en su día No, no me atraía mucho la banda sonora Pero eh, te vas dando cuenta con el paso de los años Que es que le pega como un guante Al, al estilo visual que tiene este juego que, que es, es como más sucio todo, ¿no? Siempre estamos en sitios como más cerrados, en, en templos viejos, en zonas abandonadas. Entonces, no sé, esta, esta música para mi gusto le, le queda muy bien. Pero si queréis, uh -huh. para, para hacer una muestra de lo que estoy diciendo, si el DJ Valencia
1: Hombre, eh, yes. hace, hey, hace hey, magia... Hey, hey. Hola, hola,
3: hola <risa> Si queréis a vamos a escuchar el tema de Anna Williams en Tekken 2 uh -huh. Y el tema de Anna Williams luego en Tekken 3 Para ver un poquito el, el contraste y así hacemos una, una pequeña prueba Así Venga. que cuando, cuando usted quiera Vamos a
1: escuchar Primero Tekken 2 Bien, así sonaba en 2 tres años antes. Eh, creo que es un buen ejemplo de cómo sonaba. Vamos a ver ahora cómo sonaba en Tequen 3. Mm -hmm. Muy bien. Venga, vamos a ver. Se nota un saltito, ¿eh?
3: Saltito y, mm. y, y el contraste, ¿no? Que uno es como más chill out y este es como más eh, experimental, rock, eh, más agresivo, como más más oscuro, si lo, queremos, si lo queremos decir así. Entonces, todo esto se repite, todo el juego tiene esa línea, más o menos, y... y Ahora, si queréis, me decís vosotros qué pensáis, pero yo personalmente veo mmm, influencias muy, muy sonoras, o sea, de la época, ¿no? En, en rollito Apollo 440, con esa onda así electrónica, sync, pop, rock, que, que en el 97 y en el 98 se escuchaban mucho, ¿no? Y, y por decirlo de alguna manera, a mí este teque me suena mucho a, a ciertas pistas de la banda sonora, por ejemplo, de FIFA 98, uh -huh. de, lo, de los menús o incluso de, de la banda sonora de la primera entrega de Matrix no sé si través a decir grupos como Prodigy y demás pero no sé cómo lo veis pero a mí escucho esta música y me recuerda mucho a, a, a 1998 no es que sea una música de Tekken sino sí. era como una corriente de aquellos días
0: sí
2: los soniditos estos que sobre todo la versión que has puesto del de, tema de ano hmm. se nota mucho esas baterías que tenía Matrix también claro Esos, cuando, cuando lo he visto así le, le hago la relación o sea le hacen la relación te lo dicen hmm sí que suena a, a, a esa época
1: y cuando sonaba el tema de, de el tema de de Eddie o sea el tema de Eddie, el tema de Tiger Jackson le decía justo cuando cortábamos el micro le decía ¿Qué te has puesto el tema el temita más futbolero sin haber leído que, que que recordaba FIFA 98 porque es verdad que tiene ese sabor tiene ese sabor a sonido de juego de fútbol de Playstation que es como un, un, una serie de patrones que se repiten y que este juego lo tiene, influido por la época, seguro, eh, porque hay muchos juegos en la época que tenían este tipo de sonido. Y no es que muy...
3: te, te puedes ir, por ejemplo, al Rapid Racer de, de ¿Sí? PSX, el, el juego este de las barcas. Que, que la banda sonora de la pro 440 y sonaba esto, prácticamente.
1: Eh, wipeout, esta canción de Ana no podría ser de una pantalla de wipeout, pero. También. Tranquilísimamente, vamos.
3: De, de hecho, uf, hostia, Wipeout es que tiene una banda sonora de rollo electrónica que es que es brutalísimo.
1: Brutal, increíble, <risa> es increíble.
3: O sea, puede salir un álbum y, y, y aunque no fuese, no se llama out pero es que es brutal, o sea, es uh -huh. increíble esa banda sonora. Uh
0: -huh.
3: Bueno, eh, este es el aspecto musical puro y duro sería este. Eh, ya digo, salvando unos cortes muy concretos, te que entre suena, suena esto, suena. suena a Matrix, si lo queréis generalizar así.
1: ¿Cuál es el mejor y... tema de Tekken 3? Toma, toma para patata, actual...
3: toma. No, no, yo te lo digo claramente, para mí es el de Heiyachi. El
1: de el Heiyachi, estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo.
3: Es que es una brutalidad. Eh, ¿Vosotros tenéis alguno en particular? ¿O, o a lo mejor ¿qué os parece esta A lo mejor os ha pasado un poco más inadvertido?
2: Yo no la recordaba y, y ahora cuando he jugado sí que es cierto que te suena así como pues, lo que decía no roquera, marchosa y tal pero no, no, no he tenido ningún tema así que me que se me clavara uh
1: -huh. y, y, y José Cristóbal que, que ahora que tiene internet fino fino que no se que nos escucha bien que nos cueste un poco ¿sí? Sí,
5: sí, sí, mogollón no. <risa> <risa> mogollón de bien lo uh -huh. de cortándose esto uh -huh. que no, un poco como algo no es no me... a ver en Comparto todo lo que lo que estáis diciendo sobre la época y el tipo de sonido con, con, con este tipo de, de música de, esa, de, de, de esos finales de los 90. Estoy de acuerdo, pero sí que no hay ninguna cosa que se me meta mucho ahí en, en la cabeza de este, de este tipo de melodías a mí.
1: Pero la intro de Tekken 3 yo creo que sí que pasa, o sea, sí que perdura quizá esta la intro y la de selección de personajes creo que son las que más perduran aunque me sigue pareciendo mejor la de la de Heiachi, pero pero ese esa que sonaba en la intro que hemos puesto al principio es un tema creo que que, que perduraraba. es que
3: Tekken y las intros es una relación muy guapa porque todas son tremendas y, y siempre aciertan con con la música que, le, que les ponen
0: ¿Mm?
3: incluso Tekken 5 creo que ya que llega a ser incluso cantada y tal que está, está también muy guapa
1: hay mucha sí, sí ¿cómo se llama? Sparking sí, Sparking
3: Sparking Sparkin.
1: qué guapa es muy chula, mm. muy
3: chula. Esa, 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 esa sí que es verdad que es una intro que le queda como un, con, es una música que le queda como un guante a esa muy
1: chula además tiene intro. así como sonidos culturales de 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 road turísimo con con rollo Somewhere I Belong de ¿cómo se llama el grupo este <risas>
2: ¿Cómo se Eso llama? Linky Park Linky Park Está guapo, está guapo La de la... Es que Namco, y, y, la, y las intros Se las compraba Musicalmente Y gráficamente Sí eh. también la de Ray Racer 4 Sí Realmente es brutal también Y Y Y la Y, y la CGI, vaya o sea, Sí, sí
3: esa. Y por no hablar De la banda sonora de ese juego
2: No, no Ray Tracer 4 Es, es brutalísimo mm -hmm como juego de coches y la banda sola sí, sí.
3: bueno eh, al margen de, de la música también podemos decir que lo que son los efectos de sonido son quizás los más, eh, los más espectaculares y crudos hasta ese momento en la saga ¿no? porque ya los crujidos y los golpes ya llegan a dar repelús de verdad lo cual era difícil porque después de Tekken 2 y las, y las míticas llaves de, de Ley que partían cuellos parecía que, que, que no se podía avanzar mucho más, pero sí en este juego se puede y las torceduras de brazos están a la orden del día, como suenan y, y es que da miedo incluso hasta la voz del comentarista, que también es un es un clásico a la hora de cuando acaban los combates y demás y, y es que suena suena violento hasta hasta elegir un modo de juego cuando pulsas la X es que hasta el, hasta el sonido te, te da miedo ya como si te pegaran una hostia en la boca ya o sea, ya ves. Todo, todo, todo es como muy contundente, por decirlo así.
2: Sí, las hostias, las hostias estoy, estoy completamente sí. contigo. ¿eh? O sea, duelen. Cuando suenan, duelen. Y, y, y los, los crujidos de huesos se, se oyen. O sea, son muy sutiles, pero están ahí, ¿sabes? Y Se el... <risa> está doliendo todo cuando <risa> se meten. El... Sobre todo cuando te la meten a ti. Y cuando las metes tú te sientes como el puto amo.
3: Sí, en, en, encajar el puñetazo de Paul, Ese tiene
1: un sonido especial. Tiene un sonido particular, ¿sabes?
3: Dios Te, te cambia hasta la cámara y todo.
1: <risa> ya ves. Ya te digo.
3: Sí, 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 no, sí. Y luego, aparte las voces, ¿no? Oír, por ejemplo, a, a la U es, es una brutalidad. ¿Sabes? Sí. O sea, estar escuchando a Bruce Lee casi. Sí, es eso es. Bueno, luego ya, eh, aparte del... El último aspecto que nos queda era el sonido y tal Hemos comentado también el siguiente punto hemos comentado ya alguna cosa Pero creo que, que es un poco obligado a hacer un poquito más de hincapié Y es, en el en rejugando siempre hacemos las eh, Siempre comentamos las versiones de cada juego En el caso de ser un arcade Pero es que en el caso de Tekken 3 eh, Podríamos haber dicho desde el principio Que, que íbamos a hablar de, de Tekken 3 como un juego de Playstation Más que como un arcade Porque sí. es que, eh, como hemos comentado, es un icono y, y la versión de Play es probablemente más famosa que la casi la recreativa sí, sí, sí. O sea, eh, como hemos dicho, una conversión casi perfecta del original, algo habitual en nanco
0: ¿Mm?
3: pero es que encima se regalaban algo que no se hace hoy día eh, con, los, con los videojuegos que todo se hace en base a DLCs y demás en, en los 90 se regalaban y, y entonces este juego incluye una serie de extras al ir pasándolo me, varias veces en modo arcade y con otros requisitos que pues que te llamaba mucho la atención, porque si, si tenías poca cosa con el Con el modo principal de Tekken, con lo que es la estructura base, pues podías desbloquear el Tekken Force, que era el Tekken Force, y esto lo recordará un montón de gente con mucho cariño, era un, un beatemap de Tekken. Sí. Eh, que había que pasárselo varias veces para, para conseguir ciertas recompensas, pero que, que era un beatemap en toda regla. Hombre, no era el mejor beatemap del poco, mundo. Un
5: poco crappy. Sí. <risa>
3: Sí, pero. Uh,
5: no, no. A ver, está bien, es un añadido, te lo ponen. Eh, se agradece, ¿no? O sea, ¿por, qué, ¿por qué no? Insisto en que eh, compa comparto tu opinión de que es algo que ya no se hace. O sea, no se han a regalarte modos de juego adicionales como el, el, el. este, el Tekken Force o el de voleibol o similares. Ni no. de hablar. Ahí van a estar preparándolos, preparándotelos para ti sí pero bueno, esto hay que reconocerlo que eh, escoger toda la mecánica de un juego de lucha 3D uno contra uno y meterlo dentro de un item up o sea, no pega no encaja bien no encaja bien el movimiento de los jugadores de los personajes es muy mucho. es muy brusco
1: Etik y os vuelto eh <risa>
5: Es, es que nunca me ha hecho mucha gracia ¿eh? Porque, sí, muy bien, muy bien. Te, te aseguro que en esa época al Fighting Force le, le, le di lo suyo y realmente ahora lo ves y dices madre mía, madre mía
0: pues el
1: de Tekken 4 tampoco te creas tú que es mucho mejor ¿eh? Y
5: no, yo
0: le no
1: di el
3: te <risa> te no. Tekken 5 también lo vendieron creo que estaba un poco mejor
1: ¿El de Tekken 5? Era
3: el de Devil Within o algo así. O sea, Ah, de... el
1: que sale débil.
3: Sí, sí Sí, 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 sí
1: Ya ves
3: Bueno, pues eh, La particularidad de este modo de juego es Que los jefes finales pues eran Teníamos masillas Que eran una... se llamaban búhos o algo así eran los masillas de Heyachi, Y bueno, el jefe final pues era uno de los personajes del juego mm. Y bueno, eh, me comentabas, Rafa, eh, fuera de micro, que si te lo pasabas cuatro veces...
1: Te bloqueas al profesor B, profesor Bosconovich, pero cuatro veces sin que te maten, claro. Que no.
3: tenía tela, porque llegaba un momento que se hacía complicadete.
2: Sí, sí, sí. Más iba por tiempo, ¿no? Porque vas ganando tiempo a medida que vas sí quitando masillas.
1: Y no no, no era sencillo, las cuatro veces era, era tedioso. Y era la única manera de, de, de bloquear al profesor Boskonovich. Y por eso hablábamos antes de empezar que sí que era habitual jugar Tekken Ball, por, por cómo se bloqueaba, que ahora lo comentamos si queréis. Pero no era tan habitual pasarse cuatro veces Tekken Force del tirón y tener al profesor B. Que aparte tampoco es que aportara gran cosa al profesor B, al plantel. Pero bueno, era una curiosidad más. Era como decir, bueno, lo tengo yo aquí por mis cojones toreros.
3: Sí, sí. No, 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 no. A sí, ver, sí, pero era eso que se regalaban. Claro. Luego, pues eso, como decías, teníamos el Tekken Ball, que también era una movida curiosa, ¿no? O de Ir devolviéndonos la pelota a base de, de cargar la hostia. He más
1: horas a esto que al juego. <risa> ya lo digo pues yo, ¿eh? Mucha gente. Eh, o sea, yo me acuerdo cuando... Es que teníamos pisos francos de amigo mío, que porque no tenían padres o lo que sea, y pasamos ahí la vida. Y... Y, y, y eran horas y horas jugando a Tekken Ball a tirarnos la pelota. Y, uff, o sea, y a ver, claro, darle un golpe especial a la bola para que la bola al impactar durante, al, al otro le hiciera más daño. Eran partidazos ya, ¿eh? Muy guapo.
3: Sí, así. sí, había, había que currárselo, ¿eh?
1: Sí. Y para que desbloquearte Tekken que Ball había que pasarse el juego con 10 personajes.
3: Sí, con las 10 primeras veces, ¿no?
1: Eh, con los 10 personajes que tenías al, al principio.
3: A ah, de inicio, vale. vale.
1: Y, y, oye, era una cosa bastante habitual por la época pues porque las, el juego es corto. En su modo normal es corto y fácil. Que eso si sí queréis lo comentamos al final. Pero el juego en modo normal es un paseo. Uh, pero un paseo, o sea... A lo mejor Ogre te puede poner en algún aprieto y tal, pero es un paseo y tardabas, no sé, 10 minutos en pasártelo. Mm. No 10 no minutos sí. del contador que, de tiempo que tienes arriba, no, no, 10 minutos de reloj natural.
2: Sí, sí. sí. Entonces... Además tenía, tenía tres niveles de dificultad, creo, que era el easy, medio sí. y normal. Y eso es. En Easy, supongo que todo esto lo podías desbloquear igual en Easy. Si encima te lo ponías no en Easy, lo Easy sé, porque en, no lo sé. En, en medio sí que es, es un paseo. Sí, sí. En medio es, es un paseo hasta el combate 7-8. Entonces te ponen un muro ahí que dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Pero Pero sí, es, es bastante fácil en medio. Pues eso te lleva un cuartito de hora. Una partida bien. El muro tampoco es muy
1: grande, es como una valla. de No, la policía, no, pero, ¿eh? si, pero para los mancos sí. Ah, vale, vale. Para mm -hmm. los mancos sí. <risa>
0: <risa> y, y bueno, en bueno.
1: Tekken Ball podíamos desbloquear a Gon. Que Gon tiene una historia también. Eh, nada que ver con Tekken, ¿no? Me refiero a que tiene, que tiene su propia historia. Que es un personaje famoso,
2: Gon.
3: Sí, estaba extraído de un manga. Que a lo mejor Albert nos puede contar un poquito más.
2: Bueno, eh, yo este manga lo, lo seguía. No, no sé qué en qué año salió en España. El, el original he visto antes que era del 90. Y... 31, me parece que he visto. Eh, Aquí lo publicaba Cúpula y no eran tomos mangas así como los conocemos ahora, sino eran una especie de tomitos un poquito más grandes. Y Gones de, de Tanaka, ¿vale? Es, es, un, es un manga que no tiene, no tiene ni, ni bocadillos ni onomatopeyas, ¿vale? Solo es dibujo, es en blanco y negro. Y el protagonista es Gon, que ¿vale? es el dinosaurio que todos conocemos. Y es un dinosaurio hijo puta y adorable a la vez. ¿vale? O sea, es, es un dinosaurio muy pequeñito, pero es, te lo pinta el manga como el animal más fuerte del mundo. vale, Y es hijo de puta porque, por ejemplo, te pone, hay uno de los capítulos que es, está en la sabana. O sea, no tiene un sitio fijo, Gon va poniendo en diferentes eh, ámbitos eh, hábitats animales, ¿vale? En diferentes sitios, en la sabana, en la selva. Pues hay un capítulo que está en la sabana y el tío se pone a montar un león, ¿vale? Va, pues, sí. se, pon, se pone encima de él sí. y venga a tirar. Entonces lo hace correr para cazar una gacela. Entonces cuando caza la gacela, la, eh, Gon lo parte por la mitad y le da un trozo al león y un trozo para él, ¿no? Y le hacen a finales los dos sentaditos comiéndose el, la gacela. O sea, es hijo de puta porque, porque usa al león para comérselo, pero luego es adorable porque al final tiene su corazoncito también, ¿no? Y no sé, es un manga que es entretenido. Es entretenido, es divertido, no, no tiene ninguna continuidad, ni tiene, no te explica nada, ¿vale? Pero bueno, son historietas cortas así con animales y... y, y... Y bueno, es gracioso este.
1: Manga y anime, ¿no? Porque también hay anime.
2: Sí, he visto por ahí que también tiene anime. Uh -huh. ¿vale? Y además es un anime del 2012. Uh -huh. O sea... Sí, sí, no lo he visto yo, el anime no lo he visto. Uh -huh. y, y pedazo de ilustraciones que tiene este manga. Sí, lo, lo, lo bueno es eso, que no, eso es un manga que tira lo fotorrealista. ¿vale? O sea, los animales están muy bien dibujados, eh, como no tiene onomatopeyas ni diálogos, eh, toda la acción está o sea, está bien dibujada se notan los movimientos claro. quién está corriendo quién? o sea, está muy, muy guapo y además a Gon, cuando usa la fuerza se le hinchaban todas las venas y tal, y estaba, estaba está muy guapo el dibujador Pues más, yo tengo un cuadro eh, bastante grande que salen un montón de pingüinos y entre medio está y en medio está Gon uh
1: -huh. Ahí metieron como guiño le gustaban los personajes raros a, a Jarada este y a Nanko en general, pues porque bueno, desde, desde Kuma anteriormente, luego... ¿Cómo era? Alex? ¿Alex? Alex y Roger. Alex y Roger, sí, exactamente. Mm -hmm. <ríe> sí, un personaje raro, unos a tope.
3: Y, y bueno, Gon se recordará en Tekken 3 porque tenía el ataque de, de la llama de fuego y el peo.
1: Yes, yes. Tira peo.
3: Y, y tenía el segundo traje que llevaba una, un caparazón de tortuga. Mm -hmm. No se sabe muy bien por qué.
1: Pero... Porque por yo sí.
3: <risa> Ahí está. Bueno, como habéis dicho, no se podían desbloquear más cosas. El team battle, luego también venía el modo survival, que para mirar el, el, el vicio máximo, era el, el modo survival, el modo teatro también. Sí. Que podíamos ver todas las intro, los finales. Creo que también se podía escuchar la banda sonora del juego, si no me sí. equivoco. Y,
1: y, y buen modo práctica también. ¿eh?
3: Sí. Como decía, dices, podías, podías eh, ver perfectamente todas tus pulsaciones perfectamente, que es, que es verdad que es de las primeras veces que yo vi algo así. Y, y estaba bastante bastante bien y bueno, eh, pues como habéis comentado ¿no? estructura clásica, modo arcade, de desbloquear personajes y al final, cuando tenías el 100% pues tenías todo esto que hemos comentado que en un juego de la época por poquitos lo tenían también no a lo mejor Street Fighter Alpha 3 que también tenía un, modo, un montón de modos de juego uh -huh. Soul Blade también tenía modos muy curiosos de, de juego incluso tenía un modo aventura y un modo World, World Tour o algo así entonces al final te queda como un uno de esos juegos que se merecía el, el apelativo de Platinum con todas las de la ley ¿no? Eh, porque es que no podía estar más aprovechado
1: uh
3: -huh. o sea, y yo creo que es un juego que al final tenía que estar en todas las colecciones es, como hemos dicho ya varias veces es, es un juego que la gente lo guarda con, con bastante cariño rollito como los como los Pro, Pro, como los Gran Turismo y, y que más y quien menos al final ha jugado a Tekken 3 en Playstation seguro uh
1: -huh. pues sí eh, eh. dime dime no, iba a decirte eh, El juego Como Tú has dicho Da mucho de sí Y Y lo bueno Es que Se explotó Y se explotó A base de bien De hecho se explota Hoy en día todavía Hace que entres
3: Sí Hubiese sido un puntazo Como tú has comentado antes que, que hubiese alguna manera De jugar hoy en día Online Como sí, a tantos otros juegos que, que
1: sea sencilla así, Con un recopilatorio Hombre eh, no sé si en lo que, en lo que vino uh, En lo que vino posteriormente que en 5 Tendría online Pero claro Ya estamos hablando de, de De Playstation 2 Es decir Que podría haber algo Yo que sé Un descargable en Playstation 4 O un juego de 7 pavos Que te lo descargues Y puedas echar tus vicios Con tus colegas Desde Porque realmente Hemos tenido problemas Para jugar online Esta semana Aquí los coleguillas Porque ya Se usa caillera Y demás Y y jamachis y historias pero es complicado, no es accesible y es una pena
0: mm.
3: de hecho no sé cómo estará el asunto pero igual la, la manera más factible desde hace unos meses o desde hace a lo mejor un año y pico mm. eh, quizás sea eh, Recalbox que, o incluso Retropai, que metieron el tema del juego online
1: sí.
3: y, y no es demasiado complicado contactar con otra persona para jugar ahora, mm. otra cosa es que tú quieras jugar, por ejemplo con Albert con Ice, con José, conmigo Dar con, con, con cada uno de nosotros Sí que es más complicado Por ese sí. medio Puedes jugar con otra persona Random Eso sí
0: Claro
3: Y bueno pues Como curiosidad última Es decir que Este juego no ha tenido Muchas más versiones Pero sí que tiene una En, en el Tekken 5 Para Playstation 2 Que tenía también Un desbloqueables Bastante guapo Y es que Dentro de Tekken 5 Estaban Tekken 1 Tekken 2 Y Tekken 3 sí. En sus versiones arcade Para desbloquear Y tenías en un solo juego prácticamente tenías toda la saga que eso también es una cosa muy de agradecer ¿no? por lo menos en Play 2 también puedes jugar
6: mm -hmm.
1: bueno y antes de antes de terminar está teniendo un mogollón de problemas con con la conexión está Está ahí cayendo la mundial, por lo visto, en tierras mañas. Yo despido a José Cristóbal, que, que realmente nos está perdiendo y se está perdiendo la mitad del programa. Así que, José, queda liberado del de suplicio.
5: Pues la verdad es que sí, me está dando mucha pena, porque estoy escuchando todo el rato entrecortado y claro. se me hace difícil de decir nada porque sencillamente no sigo el programa sí. oye, otro día será ya lo siento
1: no pasa nada, la semana que viene jugando por si, ¿sabes? eso está más complicado
2: ah, pásate un día, hombre, pásate
1: podemos hablar de Al-Souls ahí, ¿eh?
0: No. es libre
5: bueno, tíos venga. que hoy estamos hablando de otra cosa venga, venga buen programa Uy, adiós, señor hasta luego
1: nosotros seguimos, Keiko, hablando de Tekken, de Tekken 3 concretamente. Nanko sabía que era la gallina de los huevos de oro. Y los que vivimos en aquella época avanzada adolescencia o plena adolescencia, vimos muchas cosas de Tekken 3, incluso aquí en España, que tampoco era muy de importar adaptaciones y temas. Se veían cosas de Tekken, ¿eh?
3: Sí, como bien dices, aquí siempre nos llegaba Muy poquita cosa Pero lo cierto es que Tekken movió movió Mucho tema de merchandising sí. eh, Adaptaciones y demás Entonces vamos a comentarlas un poquito Un poquito ligeras Pero están ahí Y, y bueno, existen existen cómics y Americanos y, y manguas Que son cómics eh, chinos Que adaptaron esta tercera parte Y siendo esta, Estos últimos, las versiones chinas los, Digamos, los más espectaculares porque como siempre suele pasar, eh, se inventan, eh, en los argumentos se inventan movidas muy raras, místicas y, y, y mucha locura, ¿no? Es, es, es gente que sí que se nota que, que tiene pasión por lo que hace, pero se montan unas rayadas espectaculares, pero. Uh -huh. Pero son unos cómics que visualmente llaman mucho la, la, la atención. La verdad es que ojalá hubiese hubiese caído algo por aquí. Uh -huh. Como no podía faltar también, eh, hay figuras articuladas, muy del rollo para jugar, no, no tanto en. El tema coleccionismo, uh -huh. eh, por lo menos en la época, porque ahora conseguir una figura de estas, pues, eh, valdrá lo suyo. Pero hay que decir que en Elche hay cierta tienda de videojuegos de segunda mano que tiene alguna que otra figura eh, en su blister original. Eh. Ojo.
0: ¿Anda?
1: ¿En two Players?
3: Oja. two
0: Players. Ah, vale, Tú vale. Has vale. Dado. vale,
3: vale, vale. <ríe> eh, también se lanzó una colección de trading cards en Japón que hoy en día se, se busca bastante y que seguramente costará un riñón y, y, y lo gracioso no que te cuesta más caro una colección de cartas sobre el juego que el propio juego claro que, que no es de los más caros de conseguir hoy día tampoco a lo mejor 20 euritos tienes el, el Tekken de, de Play en buen estado uh -huh. otra rareza eh, sería el, el calendario protagonizado por los personajes de Tekken 3 para el, una, una especie de edición especial del, del Mundial de Francia 98 y uh -huh. Es un poco locura, pero ahí está. Y luego pues nos meteríamos en la, en la magra, ¿no? En las adaptaciones bien. audiovisuales.
1: Bien, bien, bien. <risa> vamos, vamos.
3: <risa> bueno, vamos a empezar por quizás las que más conozca la gente, que son los OVAC animados, que de manera súper... La gente lo recordará, los más, más viejos del lugar, quizá eh, Nos llegaron a España. Los, los OVAC son dos capítulos eh, de unos 40 minutos, más o menos, cada uno. Mm. Eh, que, que entre los dos conforman, digamos, una especie de película completa. Uh -huh. y, y nos llegaron, no por ninguna distribuidora oficial ni nada, nos llegaron de la mano de hobby consolas. Uh -huh. eh, más de uno sabe que, bueno, se, se pasaron una época muy larga de, que ofrecían de regalo con la revista, pues te daban las películas de Bola de Dragón, la serie de Street Fighter.
1: Pero yo esto lo vi en el Canal Booth, ¿eh? No lo vi por la hobby. ¿Te acuerdas del sí. Canal Booth?
3: Sí, sí, es que canal Boost voy a hacer a la semana la película de Street Fighter, Fatal Fury, Tekken, sí, 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 sí. Samurai Shodown, repetítela hasta el acabose.
1: Y Chigidoshi, a la hombre, una a la mañana.
2: Ahí está, hombre. Claro.
3: Yo aluciné personalmente porque no había manera en aquella época de, de conseguir estas cosas y, hmm. y, y yo creo que esos dos números de Joy Consola se vendieron bastante bien con el añadido de, de estas películas que, que vamos, nadie sabía nada y venían dobladas al castellano perfectamente, o sea. Era una historia Que mezclaba un poco los argumentos De Tekken 1 y Tekken 2 Con una animación así Decentilla, ¿no? Lo que se hacía en, en Japón Con estas adaptaciones que hay de, hay de Muchos juegos, hay de Toshinden de, Y de otros muchos y, y... bueno, tampoco faltaba su Su momento picante, ¿no? Que había introducido Street Fighter 2 con la escena de ducha De, de Chun-Li, pues aquí habían Aquí hicieron una copia con Anna Williams Una copia un tanto descafeinada. Y tenía pues, todos los clichés ¿no? de, de este tipo de, de, de adaptaciones. Y sí que es verdad que bueno luego sí que la hemos podido ver en DVD y demás, pero en países como Francia, que en, en, en España no se ha vuelto a editar de ningún modo, pese a que se dobló en castellano. Entonces, ahora ya toca un poco más comentarla. Eh, Vosotros la visteis en su día, Rafa, me consta que sí.
1: Sí, sí. <risa> y, y hoy también. <risa> no, y la he visto más veces. Esta seguramente será lo que más visto de... De Tekken. luego ya hablaremos por qué he dejado de ser tu amigo Por lo que me has hecho ver después pero, pero este anime Reconozco que está bien, es decir Se inventa una serie de cosas Pero en, en La esencia general Te queda una buena idea De lo que representa El torneo del puño de hierro Hay cosas que Están muy muy cogidas con pinzas Y cosas real, totalmente inventadas pero, pero en general Está muy bien hay ausencias Que se explican poco Paul Phoenix no está Un personaje tan carismático como Paul No está Hay cosas bueno, muy mezcladas de luna. Dime, dime Sí que está ¿Cómo sale Paul Phoenix?
3: Sale un plano general Ah, claro, están, sí Cuando está en la, la isla que La mayoría de explotado. luchadores Pero luego no se
1: ve ninguno Sí, 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 sí sí. Claro Y cuando sale la isla Que explota también Se ve en el, en el, en el canto Que dice Está ahí todo bien Y está ahí Paul Pero vamos No ha aparecido Está bien, es una cinta que se deja ver, es, dura 57 minutos en total, porque aquí eh, se, se, se distribuyó como una sola. Y no. está bien. Mola y te hace una idea de lo que pasa en Tekken 1 y Tekken 2.
3: Sí, cumple, cumple bastante bien. Eso se centra es. en cuatro o cinco personajes, pero cumple, cumple muy bien. Mm. Bueno, eh, si queréis pasamos a, a gordo. Uh, uh,
6: uh cuidado. Cuidado.
3: Y la comentamos porque, a ver, es eh, vamos a hablar de la película de imagen real. Y la comentamos porque básicamente es una especie de, de adaptación muy libre de, de lo que sea Tekken 3.
1: Muy libre.
3: Muy libre y tomándolo como punto de partida de la saga. Sí. O sea, es, es como...
1: Cuenta, cuenta.
3: A ver, es es el Te cuenta un poco el enfrentamiento entre Jin y Heiyachi a través del, del torneo de puño de hierro como eje central, ¿no? Alrededor de un, de un conglomerado de empresas que dominan el mundo, ¿no? De las, uh -huh. de las macroempresas estas que ya se empiezan a, a esbozar un poco en Tekken 3. Uh -huh.
1: Entonces, Tekken, en, en... Tekken, que es la ciudad. Sí. La ciudad se llama Tekken. El campeonato se llama uh, The Iron Fist, uh, The King of Iron Durante. Fist. De puño de hierro, vamos, por así... Pero pero Tekken, Tekken, <risa> Tekken es la como la civilización guay, la, el, lo que hay en, en la élite del mundo. Es la ciudad. Y luego están los barrios y tal, que es de donde es Jin. Pero... <risa>
3: sí, el torneo se forja en cuanto a, a ciertos representantes de cada zona. Sí, y sí. bueno, Jin es el, el representante del, del barrio más hecho polvo que el hay.
1: El, el elegido por el pueblo. De hecho, sí. no se le llama Kazama Hasta, hasta el final
3: Sí, Y, y un poco pica ¿eh? Eh, eh.
1: Sí, porque Primero está con Kara y luego está con Christy, con Christy Monteiro De Tekken 4
3: De Tekken 4 Porque aquí se mezclaba todo Aquí te sí. aparece Dragunov y Raven de Tekken 5 Sí, y, bueno y Steve Fox, incluso de Steve, Fox Tekken 6,
1: Steve Fox, que realmente Es el hijo in vitro de Nina Williams sí. Es más viejo que Nina 20 veces
3: No tiene nada que ver con ella Y a la vez es el, el, el digamos el abanderado O el que se lleva Allí sí. en al torneo
1: Lo único que se parece Que es boxeador Sale Miguel Rojo Que también es del 5 Sí, sí. sí, sí. Es, o sea, es un batiburrillo De cosas sin sentido Sí que hay algo de esencia Es decir La sed de venganza De los Mishima Está ahí Nada del gen demoníaco Aparece, pero... O sea, Jin quiere matar a GH A GH y bicorrisons mata a Jin de un misil <risa> O sea...
3: Pues, Kazuya con hachas
1: Kazuya con hachas, claro eh, Y si con la cicatría parillas. en el pecho Y con cara de con mala hostia Ever, tío
2: ¿La película es americana o es...? O es americana
1: que... sí. sí, es americana y... y hay gente famosilla Es decir... Que hace Dragon Off es el... ¿Cómo se llama este...? Bueno, se, se, se veían varias películas de la época, que tampoco sí, eran cuatro matados
3: si, si te mola la serie B, tienes a, a, a famosos... Tienes, por ejemplo, al que hace de Hirachi es Iruyuki eh, Tagawa, sí. que es el que hacía de Samsung en Mortal Kombat. Uh
0: -huh.
3: Y que es, bueno, ese es un malo malo de los 90 de muchas películas así de acción baratas, que es bastante reconocido luego el, el, el rey de la serie B de las artes marciales que es Gary Daniels que es el que hace de Brian Fury que también hizo la película de imagen real del puño de la tierras del norte ahí está que no ahí ahí, ahí dejo eso el detallito. <risa> el detallito luego otro otro de los reyes de la serie B más actuales es Luke Goss que es el que hace de Steve Fox que ese si, a la hora que pongas Paramount Channel hay alguna película mala de él o sea también sale de villano en Hellboy 2 o sea también se le puede reconocer por ahí ¿no? Joder. <risa> Luego, por ejemplo, eh, la que hace de Ana Williams es una actriz española que se llama marianza Zapico pero que poco más habrá hecho, creo yo que esta película y tampoco es que haga mucho ah,
1: es española Ana uh -huh. está, está bien está bien Anna, ahí. ahí escenita de cama ahí con, eh, con Nina y con mira, lo que Mira, lo, en lo que cuadran las dos películas es que Ana Williams es una fen fatal de mucho cuidado ¿eh?
0: sí, la, de, la de animación sí,
1: sí. Eh, Ana... Ana, entre las dos tiene el mismo personaje Es decir, hace de fatal En todo su esplendor De asesina, de seductora mm, eso, eso sí que cuadra
3: Sí, por lo menos
1: ¿Mm?
3: <risa> a, a, a Nina le han puesto el traje de, Que lleva en el juego este De Dead by the Grace Que era como una especie de juego de aventura de Nina Que salió para Play 2 Vaya tela todo...
1: buah, buah, buah,
3: Era todo como una mezcla Pero
1: vaya tela de juego <risa> Pollo,
3: luego Ahí. en el papel de Jin Tenemos a Jung Fu Que era el actor que hizo de Ryu En el, en el famoso cortometraje de Street Fighter Que luego dio el pie a la serie esta de, Del puño asesino Ajá. Otro especialista en artes marciales Como Kung Le eh, que También es luchador profesional hace de Lau, Que tampoco sale mucho Pero cuando se empezó a rodar esta película Era como, como de los más famosetes Y se rumoreó la presencia De, de, de Batista haciendo de King pero al final no de King no, no, no se dio nada tenemos a muchos a muchos mucho luchadores del juego representados un poco rollo cosplay porque los actores que los hacen no son muy conocidos como en el caso de Eddie o, o Yoshimitsu que, que mira Yoshimitsu dentro de lo que cabe está bastante guay
1: el traje o sea te, sí. te vuela el pego sí, sí la que la que hace de no sé si lo tienes puesto aquí la que hace de de Christy Monteiro que el traje que lleva es una cosa es un escándalo Sí. Eh, es que es maravilloso o sea ¿Tú te acuerdas de que has visto esa película cuando ves ese traje y dices pum esto ya lo he visto yo pues, y no está y no era en Pornhub y era ¿cómo es cómo se llama chica? es que sale yo la conozco porque luego muchos años después salió en ¿Es Overton de apellido? Ahí no lo tengo. Bueno, salió en, en Mentes Criminales, que al principio veíamos bastante nosotros. Y luego salió en la, en, la en la serie esta de vampiros que se llamaba True Blood. Uh -huh. También salía ahí. Esa chica sí que más o menos o sea, o sea, está un poco hizo, aún en la ola. Hizo carrera, ¿no? Eso es. Pero en esa película está espectacular. Es una cosa... Claro, sí,
3: el, 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 el jean va de picaflow. vamos, el Gin
1: ahí se rinde <risa> Bueno, has terminado de decir personajes muy, muy por, Me cago, o sea, éramos amigos pero no pues habrá que echarle un ojo a la película de acción Real A ver, Madre a, ver
3: mía. a ver, yo te he dicho la que puedes ver Después vamos a comentar la que no debes de ver nunca Y yo ya lo he sufrido por vosotros y, y no la recomendaría jamás Pero esta, pues oye, si la comparas con
1: ¿Con qué? Con pues, The Kino Fighter o de Kino Fighters,
3: Joder, por ejemplo. <risa> <risa> ¡Qué dolor! Dentro lo que cabe, pues mira. Bueno, pues esta Belly se estrenó en 2010, prácticamente dieta vídeo en muchos países. Y en España solo existe en versión televisiva, que se emite muy de vez en cuando en Neos y en la sexta, y está doblada en castellano.
0: Uh -huh.
3: Y para conseguir la DVD pues, y Blu-ray, tiene que ser en, en versiones extranjeras todo. El doblaje es no hay... malísimo.
1: O sea, los, actores, los actores de doblaje Son, son muy malos
3: Sí, son es que, es que ya te digo, son películas que van directas a televisión y, sí. y, y les da igual si la voz cuadra O, sí, si, sí, sí. Se, o si les queda bien les da Eso es totalmente lo mismo uh -huh. o sea, Lamentable Como lamentable es la película De la que vamos a hablar ahora Que es Tekken 2, Kazuyas revenge, yeah. Que es Una película Lamentable, broza y cualquier otro apelativo que se os pueda ocurrir porque es que es una puta mierda de película o sea que...
0: es que mire verla, ¿eh? sí, sí Uf.
3: pues luego yo no me hago responsable de esto la veremos la después todavía, te... ¿todavía? cuando
1: terminemos Endgame ahora este mes Uy. Endgame
3: ¿sabes? me has puesto venga <risa> ahora, sí que, ahora sí que ya me has tirado <risa> o sea Endgame eso son palabras mayores hombre. <risa> bueno, es una producción que yo no sé si se llama la producción es, es, es una mierda increíble en la que sale un tío que dice que es cazulla Kaz que ha perdido la memoria y no se sabe muy bien si es una precuela o si es una secuela de la anterior película se pasa todo, toda la película en en unos sitios totalmente abandonados como de, de películas porno cutre de Europa del Este o sea increíblemente mala Peleando con gente inventadísima, que no se sabe quiénes son. Aparece un cameo por ahí de, de, del actor que hace de Brian Fury y, y luego al final también de, de, de Tagawa haciendo de, de Heyachi. Pero en, en una aparición todavía súper deplorable, que es que encima ni se parece al Heiachi de la anterior película. O sea, es que, es que no, no, no cuadra nada, o sea, mm. es... es yo creo que alguien pilló los derechos dice vamos a hacer una película y lo que se venda sí. en derechos de televisión pues se ha vendido y esta es peor o sea, es peor mil veces que la película de The King of Fighters que ya es decir Hostia,
1: macho. Es que con esto ver hay que verla Sí Me la ha o sea. perdido
0: <risa>
3: <risa> Película digna de quemar yo lo digo yo que me gusta coleccionar este tipo de adaptaciones pero por mucho margen que yo dé es que esta película parece que la hayan la hayan rodado en, en el barrio Patilla de aquí del Che o sea es que son unos hijos de puta los que han hecho esto así de
1: claro. <risa> ¿cuánto dura esta maravilla que para pa, pa reservarme el tiempo?
3: pues dura hora y media pero el día que yo la vi se me, se me hizo como si durase tres
1: pues eso me ha pasado eso me ha pasado a mí con la primera así que imagínate con esta
3: pues no esta, esto sí que digo que a los oyentes que, que vamos que salgan corriendo cuando vean esta película porque es que es que incluso el, el el protagonista, el actor que hace de, de Kazuya, que ya no es el mismo tampoco de la otra película, es que es que soso, o sea, pésimo actor peleando tampoco, es que, que es una maravilla, tampoco mm. vemos ninguna cosa especial, o sea.
1: Eso sí, las primeras en la primera las peleas son buenas, eso sí que es.
3: Claro, por lo menos, oye, pues. Sí,
1: la coreografía ahí está bien.
3: Así que huid de Tekken 2. ¿Y qué
1: realmente. más tienes por ahí?
3: Luego tenemos una, una cosa rara. Que no es que sea una adaptación, pero coge muchas cositas. Y es una peli que se llama The Avenging Fist. Que es una suerte de adaptación que toma prestada muchas cosas de Tekken. Y que muchos pensaron que era una versión asi asiática sin licencia o piratona. Uh -huh. Y en realidad es una cinta de, de artes marciales futurista que, que es una mezcla entre Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat y, y Dragon Ball. Todo a lo bizarro. anda Curiosona. Esto sí que es verdad que a lo mejor si la, si la podéis encontrar por echar unas risas se puede ver a gusto. Y no obstante, cuenta con, con la presencia de, de Samo Hun, que este. A ver, este tío ha hecho películas de artes marciales muy míticas como los supercamorristas, Ahí está. etcétera, etcétera. Y ha peleado con Jackie Chan, con Tony Yen, con un montón de gente. Y hacía la serie esta de Antena 3, que era un policía. Sí. Sí, hacía los domingos y tal. O sea
1: esta que película este tío... es, es, la, es china, ¿no? Sí. Es o sea... que hoy me decías a Eva... El amigo David Saeva de, 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 de tantos otros podcasts me decía que si sí, estaba viendo la, la, la adaptación china la, y se refería a esta, creo a la esta de, de Samo es
3: que aquí hay como un personaje que se parece mucho a, a Ajá. y buscando, navegando un poquito por internet se encuentra fácil y ves que te puede dar la sensación que, que sea una adaptación de Tekken sí. pero luego ves que es otra cosa completamente distinta es, es, es todo futurista así con, como muy fantástica y tal pero que digo que dentro de lo que es, pues son este tipo de películas que incluso te, te puedes echar un ratico bueno y reírte. Y, y pasártelo incluso bien.
0: Ah,
1: bien, bien, bien.
3: A diferencia de la, de la otra.
1: Bueno, ¿y qué curiosidades quedan quedan sobre este Tekken 3?
3: Pues nada, vamos a comentarla muy rápido. Eh, el personaje de Eddie, por ejemplo, estaba planeado para Tekken 2. Pero por falta de recursos y tiempo, pues al final eh, decidieron... Eh, trabajarse un poco más y, y dejarlo para la tercera entrega, y no lo no, no terminaron de meter. Uh
0: -huh.
3: El diseño de Brian Fury está inspirado en el, en el villano de Blade Runner. Solo hay que poner dos fotos de, de las caras y, y casi casi un plagio.
2: El actor Roger Auer.
3: Luego, el, el diseño del, de, de Yoshimitsu para esta entrega, como, como ya mencionaba al ver, estaba influenciado por Predator con todo el tema del camuflaje y demás ya ves. porque los, a los programadores les parecía que, que el aspecto que tenían Tekken 2 era como demasiado simple para volver a llevarlo así a, a Tekken 3 y, y entonces a partir de ahí eh Yoshimitsu en cada entrega tienen un traje siempre más raro que el siguiente sí sí Todo. Pero todo
2: empezaba, como el, empezaba como un samurai ¿no? o sea realmente el, el sí, Yoshimitsu y era un tío un con samurai. máscara un era
1: el primero sencillito
3: Sí, en el 1 y el 2 prácticamente son muy parecidos Un más oriental Lo que Pero... lo voy al pi
2: Que empieza con las Con las prótesis o con no sé qué Y mm. empieza a parecerse ahí a lo, Con lo que es, ¿no? <risa> una cosa rara ya
3: Sí, hay algunos Tekken que parecen un alienígena Ya prácticamente o sea, es un... Ya es la locura por locura Luego en el caso de Mokujin Hay una pequeña curiosidad Y es que al golpearle puede sonar o viene a madera, o puede sonar como un luchador norm normal más, con sus voces y tal, pulsando abajo, manteniendo abajo al escogerlo.
0: Uh -huh.
3: Luego, por ejemplo, el nombre de Huarang viene por un cinturón que usaban eh, viejos guerreros orientales, que era Huarang Do, se llamaba, y viene de ahí. Anda. Y luego, por ejemplo, el final de Gon, eh, no sé si recordáis, pero el final de Gon se repetía constantemente, y era por un bug en la programación de del juego, ...y bueno, en su momento se llegó a especular... ...que es que era como una, una broma... ...que es que... ...mil teorías... Uh -huh. de, de ...que era como, como una especie de coña... ...de que Gon podía viajar en el tiempo... Eh, eh, ...chorradas, era un bug... El, ...por parte de los programadores y ya está... ...y para acabar pues... Eh, ...hay un escenario muy particular en... ...en Tekken 3 que es una especie de ring... ...que está... está ...prácticamente en el cielo... ...como aquel que dice... Uh -huh que es un escenario inspirado en, en uno que aparece en la serie de Musculman que no es la única referencia que haya Musculman porque hay incluso intros o finales que en los que King con, junto a Armor King hacen la llave esta conjunta que hacía Musculman con con dos o tres más que se subían unos encima de otros y siempre hay alguna coña ¿no? a, a, a los animes en, en varios Tekken hacen alguna referencia a algún anime y tal No oh, veas y bueno estas son las curiosidades un poquito así a grandes rasgos
1: Así es que tiene, el juego tiene Muchísimas chichas es, un, es que es clásico entre clásicos Y, y aparte de todo lo que Lo que el juego trajo Todo lo que le ha rodeado Y nos dejaremos cosas Seguro que ahora los oyentes tienen eh, Muchas cosas y muchas eh, Experiencias que contarnos Pero tú que has traído el juego A Rejugando este Tekken 3 Cuéntanos tus Tus reflexiones finales sobre Tekken 3
3: Sí, pues yo creo que, que Tekken 3 con respecto a, a su legado eh, si me permitís yo lo, lo puedo catalogar de la siguiente manera, a lo mejor estamos de acuerdo eh, por ejemplo Tekken 1 fue, fue la revolución porque establecía un estilo de lucha 3D eh, distinto a lo que a lo que te mostraban en Virtua Fighter o Toshinden era otra cosa distinta ni mejor ni peor pero distinta la confirmación fue Tekken 2, que pulió la jugabilidad y las mecánicas de reacción y, y dándole aún, aún más personalidad a todo. Ya la gente sabía quién eran esos personajes. Cosa que hoy día pues, no han quedado tanto en el recuerdo. Los, los Por ejemplo, los de sagas como Virtua Fighter pues no, no están tan en el, en el imaginario de la gente digamos, más casual, en los de Tekken sí. Y, y Tekken 3, para mí, la palabra que lo define sería la sublimación. Llevando a la saga a lo más alto del género en su día. Tanto en las 3D como en las 2D Lijando y perfeccionando todo eh, Convirtiéndose en un verdadero icono del sector y de la consola Playstation Además de, de no ser superado, para mi gusto, en, en la evolución dentro de la saga Han salido grandes juegos después, pero Tekken 3 sigue siendo muy fresco hoy en día Y parece que el tiempo se paró con él, en, por lo menos en las oficinas de Namco Después sí que intentaron meter cositas en Tekken 4, como aprovechar los escenarios eh, que pudieran meter de un golpe a un tío en toda una tienda o lo que fuese pero todas esas cosas no, no terminaron de calar eh, entonces considero que Tekken 3 es el, el único paso evolutivo en el, en el género de la lucha eh, al margen de, de la saga UFC que a lo mejor para muchos no, no está dentro del canon de los fighting games pero sí que es verdad que ha mostrado una manera distinta de, de jugar un juego de lucha te puede gustar más o menos pero sí que intenta hacer otra cosa y ya no tiene ni las famosas barras de energía ni nada es otro concepto y desde Tekken 3 creo que esta ha sido la única saga que ha intentado inventar algo distinto pero también a la saga Tekken le ocurre lo mismo que, que a los juegos de la extinta Midway que ahora es NetherRealm uh -huh. y me parece que se han quedado un poco anclados en el, en el tiempo eh, en cierto incluso en cierto tipo de animaciones ¿no? que ya van cantando en el paso de los años y que en Tekken 7 ves gameplays y siguen apareciendo y que en su día pudieron ser muy buenas pero que ya han quedado como desfasadas y estas compañías han convertido esto en, en una virtud y una señal de identidad en vez de arriesgar pulir y evolucionar su producto es decir, ves caídas, ves maneras de, de doblarse los personajes que pues yo puedo entender que, que sean así en, en Playstation pero no en Playstation 4 Claro. movimientos que, que parecen como de un como de un juguete de roto a veces y esto también me pasa por ejemplo con los Mortal Kombat todo es como muy eh, como muy tosco a veces y yo podía entender eso con, con el tipo de, de jugabilidad que tenían en, en en la época de los 16 bits con los, con los actores pregrabados y tal pero creo que a, a la hora de, de, de evolucionar pues tienes que hacer otra cosa distinta y es que las animaciones siguen siendo las mismas y lo han convertido como en su seña pero creo que es un error tienes que hacer algo nuevo y ir evolucionando pero también es verdad que el tipo le da la razón y siguen vendiendo y, y ahí están ahí están las cosas esto es lo que yo pienso luego la gente podrá estar de acuerdo o no pero a mí me da esa sensación por lo menos de que no, sea, no se ha evolucionado demasiado
1: Pues muy bien yo estoy muy de acuerdo con lo de sobre todo como has planteado al principio la revolución, la confirmación y la sublimación. Estoy de acuerdo que el Tekken 3 es la sublimación de lo que. de la idea de Tekken que tenían, pero vamos, totalmente. Eh, chicos, eh, los oyentes, como decía, un juego. Cuando hacemos juegos tan conocidos, tan queridos por la gente, tenemos Tenemos muchos comentarios. Y hoy es uno de esos días, de esos que hay, unos cuantos comentarios. Entonces, eh, hice Albert. Por favor, si sois tan amables Nos acercáis las opiniones De los oyentes Para que las escuchemos todos y podamos opinar
2: Pues vamos allá, Venga. Vamos para allá. Por Iñaki S. Pilgrim Que dice Al desaparecer Zuya, mis personajes favoritos De la saga, me quedé con Poliniano Mítico juego en todos los sentidos Aunque por mera nostalgia Le tengo más cariño a su segunda parte Con su OST Que cambiando a range y arcade es, en mi opinión Es superior
4: Ajá el amigo Luke, soy tu cuñado, nos dice Mi personaje favorito era Sofitia O oh, White No, perdón, que eso era de otro juego que tenanco, de la mejor consola de 128 bits Se lo llevan En serio, buen Guiño, guiño, codazo No le he dado mucho a esta saga, pero sí al Soul Calibur De Dream, se lo vuelven a llevar
2: <risa> ¿Cómo le gusta la fiesta <risa> Seguimos con el amigo Sound Sin duda jugarán y con El personaje invitado ...con este último haciendo el, el chorra para rabear
4: a la gente. Mangula nos cuenta... ...tenía Nintendo 64, así que le tocó jugarle en relativas. Eddie elegía siempre. Mm.
2: Eh, Dark kafka ¿qué nos dice Darkafka? Gloriosos de Tekken 3, que está por ley en mi PSX Mini. Gloriosas noches de droga, alcohol y misojonía en Ciudad Real... Ya que me pilló en mi época de universidad Y muchas noches comenzábamos el botellón A hostia 3D limpia Algún jueves se nos hizo de día Mi personaje favorito Es Yoshimitsu bien, Al cual llevo tatuado Cierto. Justo no, no se lo he visto del tatuaje eh, Justo después Brian para hacer pupita Y Eddie para tocar la polla Me encanta como personaje King Es el único Funko que tengo Ya que amo el wrestling pero sin duda de la, mejor, de la mejor idea de olla es Tekken Ball. Pese a que los renders han envejecido Regular, debo reconocer que en una Televisión HD no se ve mal Incluso mejor, más limpio Que Nintendo 64 Horas y horas de sangre, dolor Y guantas a rodabrazo y gloria bendita Una maravilla primos
4: Nuestro amigo Abil Rius Nos dice, mi personaje es Paul Fenix con él me pasé el arcade en su día a, a espaldarazo limpio. Seguramente jugué mucho más a Tekken 2. Entonces mi personaje era bike Lo que más me gusta de esta saga son las llaves, que son una chulada. Sobre todo las que parten huesos.
1: Al amigo Elvis le eh, flipó el juego, eh, porque tenía una línea de conversación el día que publicamos el,
4: el asunto del programa
1: sobre Tekken 3 que, que agüita. Qué bueno eh.
2: Seguimos con con Lacan, Lacan Vallecas. Dice Brian Fury sin duda. Desde su aparición en este se ha convertido en mi personaje principal. Y Tekken 3 era un salto de calidad, gráfica, juego y FMVs, tremendo y con una cantidad de modos enorme. Podías echarle muchísimas horas y sacarle, el, y sacarle al tullido no y sacarle al tullido era un trabajazo que luego me. Al profesor profesor P. Sí el profesor, profesor.
4: Nuestro amigo Oscar nos dice. Juegazo. La de ahora es que le metí en su día la versión verbatim. Junto a Ultra Fighter y mi saga favorita de UCT3T. un favorito del tn 3, Jim Kazama, que hasta se lo cargaron en el 4. Ahí ya pasé a Paul Phoenix con su burria. Toby Sham, de los
2: pocos juegos que podía hacer, un podcast yo solo. Ripeé las canciones A CD y me las ponía en bucle. Unión Música Juego Nickelred. Raro que no tirara mi Amstrad, mi Amiga 500 y mi Game Boy porque no necesitaba más. <risa> fue descubrir internet en la uni y lo primero que hice fue imprimir en papel todos los movimientos, locura, king entre otros y dominarlos. Una chica del grupo aprendió a jugar con el fin de integrarse y conquistar a un amigo. Están casados.
1: Hostia, qué bonito eso. Una <risa> no, bonita bueno. historia de amor, ¿eh? jugando a Tekken, por el teken. Yo, yo tenía una novia entonces que ha hablado, que hablado ya dos meses de hoy, al final verás tú mi mujer que tenía, yo no tenía play y él tenía play, tenía Tekken, le gustaba el tatuaje de Jin y se lo, se lo hizo y yo iba a fundir a su a su padre y a su hermano pero, pero ya no tocaba la consola <risa> ni con el palo
4: nuestro amigo Víctor Rez Chator nos dice, sin duda Brian Fury Tenía un puño de volador y repartía hostias como panes David Aisar
2: Dice Juegazo al que le eché muchas monedas en su primera entrega Siempre elegía Lau me, me flipaba coger del cuello Y soltar capones En el 2 también me lo cogía, aunque lo jugué menos Y ya con el con la, el 3 Las horas de vicio fueron incontrolables La play de mis amigos echaba fuego De tantas horas non-stop Qué tiempos aquellos en los que desbloqueaba deslo, En los que los desbloqueables Ah, desbloqueables Ya lo diré bien Se sacaban la, a base de jugar y echarle horas En lugar de echarle billetes En el 3 admito que puse los cuernos al lado Y me fui con Hovarang Como yo bendidos <risa>
4: <risa> Omega Brugal nos dice Buah, chachora de horas que le eché al Tekkenbal y al Force Mi preferido es sin duda Jobarán o como coño se escriba aunque ya llueve chachi no veas cómo reparte Un sentimiento sobre todo con el 2 aunque el 6 desconecté tras Ibit que es un engaño genial como siempre chachos
2: M2 Hero dice recuerdo que veníamos de jugar bastante al Tekken 2 y lo cogimos con, y cogimos este con ganas mi luchador favorito era Jowarag molón y yo también practicaba taekwondo en aquella época decir que nos molaba hacer combates con los personajes raros y ver quién hacía la mayor tontería y cachondeo
4: nuestro amigo Miguel ML nos dice, nos dice, yo solo digo esto, y nos pone una imagen del dinosaurio dándole un topetazo a un león. A a, a
2: <ríe> Seguimos con Kryptonite Big Boss. Dice, lo recordaba más rápido y eso que lo hice, que le, le hice más horas que a la Virgen. Pero jugué con Sulo con en Barcelona Game World Y vaya tela Casi vomitamos oh, No sé
4: <risa> Alguien ZZZ Nos dice Pues para mí es mejor de la saga Aunque tengo Aún tengo guardada La memory car Con la partida perfecta Y las horas al boli Son muchas Mi personaje era Jim Y me encantaba el golpe Que me dejaba rodeado de personaje Para picar a los colegas Y para hacer el gafre Con él el mejor
2: Unai Nos dice Eddie pasarte la historia haciendo, haciendo el helicóptero, jugarán pasar la historia haciendo el para atrás círculo.
4: Enrique F nos dice mi personaje favorito era Paul, menos puñetazos ja, ja 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 Mis colegas decían que mi criptonita era Nina, que cuando me tocaba se me ponía voces y de, a despoticar Pepillo el Grillo, yo elegí
2: a Jim, King o Paul para intentar hacerme a este juego. La verdad es que cuando me llegó el backup lo disfruté y siempre tendrá un hueco en mi estantería. Pero lo siento, para mí el rey de los Fighters se lo disputa KOF 98 y Street Fighter 2. Casi cualquier versión.
4: Saludos. Jesmel7 hmm. nos dice... Recuerdo a Ayachi tirando a ofrecer al Cup para fusionarse.
2: Y aquí viene Mahoney, que juraría que quería venir, pero al final le ha salido un temita.
0: El curro le ha pasado al final,
2: sí. Y no ha podido estar pero aquí nos deja, nos deja su mensaje Y dice Pensar en Tekken 3 es recordar una de las mejores épocas video, videojuegos que he tenido en mi vida Tiempos de instituto y grandes vicios de forma local en aquellas quedadas de fines de semana El cual en, en, entrenaba en parrilla tanto este Tekken 3 Mario Party 64 o Bashi Bashi Un tridente de vicio el cual no pudimos salir en mucho tiempo Respecto a la saga Tekken, decir que las dos primeras partes las disfruté de primera de primera mano en recreativa, y con todo el respeto a todos los juegos que pasaron por esos salones del género de lucha, esta saga fue la que más me impactó y se convirtió hasta el día de hoy en mi favorita. Sobre la tercera entrega, decir que no tuve una copia original hasta que gané dos torneos locales en tiendas de videojuegos. Una de ellas fue la tienda de mi hermana, y sin tongo, ¿eh? porque jugaba la versión japonesa que era más rápida, los grandiosos 60 hercios. Eh, entrenos en ultrajar y cronometrando en a ver quién hacía 40.000 de daño antes era otro de los piques entre amigos aparte de los todos modos de juego que ya tenía survival, Tekken force, Tekken ball para no hacer largo este comentario ya más
0: tarde.
2: <ríe> en cuanto a personajes y demás me centraré en las cinemáticas ya sabemos que en aquella generación las cinemáticas tenían mucho peso y era la novedad en aquella época y en la saga Tekken tenía cinemáticas maravillosas como las historias de King y Armor King, el cual desprendían una obra de misterio y tristeza y que le daban muchas ganas de seguir sabiendo más allá de esas cinemáticas, de esas cinemáticas mudas pero que hablaban por sí solas. Para terminar, una pena no poder asistir al, al tal gran programa que se avecina con este pedazo de título y que espero que cuando leáis este nombre que voy a decir... Lo digáis en el mismo tono que el juego. Hostia, aquí hay que ayudarme vosotros porque <ríe> yo, yo no le sé poner el tono del juego. Yo no tengo esa eh, no voz. Eh, sí, sí, tampoco. Old Phoenix. Old Phoenix y The King of Fire, for Ya ves, <ríe> <ríe> sí, 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 sí. lo he intentado. Nombre y frases que quedaron marcados a fuego en mi mente. Un abrazo a todos y esperando a poder escucharlo en mi coche a tope de volumen.
4: Nuestro amigo Javier Córdoba dice Para mí fue el gran salto de calidad después de Legend 2 Le dediqué muchas horas Y muchas tardes de vicio con los amigos El personaje favorito seguramente Paul y su puñetazo hacia adelante Solo con ese movimiento puedes pasarte el juego entero Y hacer que te dieran todos tus amigos Aún más o menos dominado bastantes Como Ley, Nina, Jean o Lau de escuchar el programa Y la batalla que contaré sobre el juego Un saludo
2: eh, Ángel Iván López Tejeda Cuando escuché Hablaremos de Tekken 3 Hora de borrar mi safe Y sacar todo de nuevo Venga
4: ahí Diego Kowa Un salto brutal del 2 al 3 Como leches movía Eso una Playstation Lo más recuerdo Es el impacto de los intros Y finales Además del modo tipo final fight Uno de ese estilo Es un Tekken actual Sería muy agradecido para los fans Personaje favorito pues Jim Kazama Con su ropa de la imagen Que adjunto
2: Ramiz Salazar Patriño. Jin Kazama usa karate Kyokushin. Yo lo practico, pero, pero el Jin igual se la come.
4: David C. González. Juegazo. A partir de este juego de la saga de Mastery C. Aquí. Horas y horas perdidas jugándolo. Esperando con ganas el programa. Un abrazo, chicos.
1: Perdidas no, invertidas. Por, David, por favor. No están perdidas. Esas es son inversión <risa> para el futuro.
2: Miguel Ángel Duque Rodríguez Un señor juego conocí, conocí la saga en un salón de maquinitas Con su primera entrega En un mueble sin nombre, ni dibujo, ni dibujo algunos Una de esas máquinas que ponen Para ver si funciona bien económicamente Y me enamoró Después vino el 2 y fue brutal Pero cuando, yo, cuando llegó este Uff, que de horas invertidas en, mira, de ese, de Horas invertidas en él Y me encantaba Con esas mil patadas que te dan en un momento Ley con la técnica del borrachín y sobre todo Brian Fury. Qué buenas hostias. Espero con ganas escuchar este programa. Un saludo a todos.
4: Raúl García Raiz dice, quizás el mejor teniente de la saga. Para mí, para mí, Paul, con ese poderoso puño que machaca a tu adversario que la barra de energía.
2: Gabriel García Soto, conseguí masterizar bastante a Ley, que era el que venía en la demo. Nada de esto servía contra mi colega Pelopo. Que con Brian me reventaba vilmente El 90% de las partidas Recuerdo llevarme el juego a casa de un colega Donde nos reuníamos varios amigos A darle al vicio Y a odiar conjuntamente al típico amigo Machacabotones, Que cogía siempre a Eddie, a Eddie, Gordo, a Eddie Gordo o a Gon, Y te ganaba sin tener ni puta idea Buenos
4: tiempos, sí señor Jesús Sánchez dice Buah, vaya tiempos Eran los mismos que los cibers Había uno al lado de mi instituto Y saltábamos la valla de todos los días Para estar la medida del recreo jugando a esto
1: y hasta aquí los comentarios. Muchísimas gracias a todos porque compartir un juegazo como este. qué ¿cómo te quedas? Toda la gente, ¿cuántos recuerdos y qué buen sabor de boca tienen de t 3
3: Sí, yo estos días, digo, bueno, me podía imaginar que, que la gente lo recordaría, pero no con, con, esa, con esa volacidad, ¿no? Porque es que era todo el rato notificaciones de Twitter con comentarios, veías el Facebook también y dices, hostia parece ser que Tekken 3 le gustaba a mucha gente, o sea, había que hablar de él sí o sí. Así que, bueno, eh, como tú has dicho, reiterar las gracias a la gente porque, joder, se han volcado.
1: Y bueno, Keiko nos ha contado eh, sus conclusiones acertadas sobre Tekken, y yo pregunto la apuesta, Sirra, eh, ¿qué supuso Tekken 3 y qué ha supuesto rejugarlo?
4: Pues Tekken 3 en su momento, pues, como he comentado antes, eh, fue.. trajo una innovación, una mejora de los dos títulos anteriores, eh, sorprendió muchísimo, ya digo, el arcade era una máquina que se escuchaba muchísimo, eh, llamaba muchísimo la atención, nos dio muchísimas horas de, de juego y de piquese con los colegas y combates y torneos en casa de uno, en casa de otro después con Play. Y, y la verdad es que ha envejecido súper bien. Ha sido una pasada volver a rejugarlo. La lástima es que no pudiésemos la otra noche. Hace funcionar el, el emulada por internet como hicimos con otros juegos Porque hubiese estado muy chulo Echar unas partidicas y unos piques Y la verdad es que es un juegarro Que, que como también ha dicho Keiko antes eh, Quizás no han No han evolucionado ciertas cosas O no han querido evolucionarlas Pero ha sido, es, un, es el sello Tekken Y cuando ves ese juego Aunque no eh, Es un juego que, que tiene su sello Y que su sonido Su banda sonora Su sus piñas que duelen y que ha sido un paso de, paso de rejugarlo y los lo chulos pues hubiese sido poder hablar sobre las partidicas así y tal pero bueno solemos jugarlo cuando vamos a algún evento sí. y es un, es un juego que, que merece estar donde está eh, reconocimiento total y que es un juego que no, deje, no hay que dejarlo de pasar y que rejugarlo mínimo una vez al año porque merece la pena y que, que es un título que súper acertado
2: y para alberto andreu pues Para mí no puedo, no puedo dar mucho la, la visión de, de toda la saga Porque no, no, la, no la piloto la saga y, y la verdad es que este lo jugué en su día en Playstation Y en su día supongo que me atrajo vale Porque ya os digo, a mí las hostias en 3D no, no, no son lo mío Pero bueno, no sé, no sé si fue la intro, si es que lo jugaban los colegas O, o el, el ansia este de desbloquear cosas pero le di lo suyo y rejugarlo hoy, lo que he dicho antes. O sea, yo no he encontrado para nada un juego tosco ni que se te caigan los ojos. Sino todo lo contrario. Un juego ágil accesible para alguien que no es. no es muy ducho en esto de la lucha. Hmm. Y. Y que bueno, que lo puede subir la dificultad para, para hacerlo más retante, que tiene un montón de, de combos y, y, y historias que habéis, que habéis contado, y que yo creo que sigue siendo igual de jugable a día de hoy. Y si alguien no lo ha jugado, pues oye, que se lo ponga en una PSP, en un emulador, que lo mueve cualquier cosa hoy en día, y que se pegue unas partidas porque yo creo que vale la pena.
1: Pues sí, yo voy a ser muy breve, yo tengo el convencimiento absoluto. De que Tekken 3 eh, cambió la historia de los videojuegos de lucha en tres dimensiones para siempre de... Y lo digo con absoluta certeza Los hay grandes y los hay muy muy grandes también Podríamos decir otros títulos que, que, bueno, que tenéis todos en mente Y que también trajeron cosas a la lucha en 3D Pero creo que Tekken 3 fue el antes y el después las cosas desde de entonces se han hecho de otra manera y se han hecho mejor Por lo tanto, como decía antes, creo que va a ser el juego que quede en la retina de todos cuando, cuando se recuerde la saga Tekken Ya está, ya hemos terminado hablar de Tekken 3 Hemos hablado muchísimo rato, más de lo que esperaba Pero la más de a gusto, porque clásicos como estos no vienen todos los días al programa Así que vamos a pasar a despedirnos Como decía siempre Nos gusta traer Clasicazos Juegos queridos Por todo el mundo Pero la unanimidad Que consigue un juego Como Tekken 3 Queco No la consiguen muchos Y menos en el género De la lucha Donde las opiniones Son tan dispares eh, Nada Keko, Gracias como siempre por, por traerlo a Rejugando Un placer y, y que lo hemos disfrutado Un montón Tío,
3: Nada Yo que me alegro Que os haya molado Y placer siempre mío y nada Tekken 3 es un juego que, que también se ha, creo que el éxito también viene de que se ha compartido como se ha visto en los comentarios que con muchos amigos no jugar a dobles une mucho y, y te hace que te acuerden más y el que y como una pequeña pequeña aporte más el que lo quiera ver hoy día con mejores gráficos oye si tiene una drink a esa mano y puede echar mano de la versión de Blim Ajá. Tekken 3 y Metal Gear Solid lo aprovechaban muy bien y se veían de lujo o sea que uh -huh. otro otro aporte más pues sí.
1: bueno israel eh, salinas dice nos vemos la semana que viene en jugando y, y bueno no sé si el siguiente lo traerás tú si traerás ese cabal o es todo eso que tienes por ahí o traeremos el nightmare que tiene que tiene Albert pero el caso es que como como la semana que viene hablamos lo concretamos
4: pues nada ha sido un placer como siempre eh, gracias a Keiko. ...por portar este juegarro de, de hostia, ...que sabéis que a mí el fighting me mola mogollón... ...y nada, ha hecho un, ha hecho un placer algo ver escuchar... ...es un placer escuchar la palabra a Keiko... ...porque aunque ha tenido poco tiempo para jugar... Eh, ...Keiko es una persona que cuando trae un título... ...viene bien cargado de material... ...para lustrarnos a todos... ...y hacer, si aún más cabe... ...que sigamos teniendo ganas de rejugarlo... ...una y otra y otra y otra... Okay. ...y nada, como siempre es un placer estar con vosotros... ...la semana que viene jugando... ...daremos cañita... Y nada, sí, a ver si en breve tengo ahí cuatro o cinco títulos ahí guardados, bajo llave, eh, a ver si traemos alguno y nos reímos un rato.
1: Seguro que sí. Por último, Alberto Andreu, de Antel 77 eh, un placer como siempre, hablamos la semana que viene si no pasa nada, y pronto
2: más clásicos. Pues sí, un placer también para mí, y, y sí, tengo ahí, pero llevo tiempo ya intentando preparar ese, ese Nightmare de MSX... ¿Sí? Que la verdad es que, bueno, pues al final es un juego de naves que, que, que José tenía ganas de, de un jueguecito de naves Sí, sí eh, Y es un jueguecito de naves así peculiar y yo creo que, que os gustará Y bueno, hablar un poquito de la Konami de MSX de la época y que eso siempre está bien sí, sí, sí. Y nada, pues, la semana que viene a ver si nos podemos juntar para jugando y ya, vamos hablando
1: Sí señor, y queda como siempre el último lugar Un servidor que A los que nos habéis preguntado Y nos habéis escuchado jugando Rejugando no va a acabarse ni va a cambiar de frecuencia Vamos a ser igual las semanas que hagamos rejugando Ya lo dijimos, pero lo repito Que no cuesta nada Las semanas que hagamos rejugando No se hará jugando y ya está Y la cuestión es que eh, nos lo pasemos bien Son fechas especiales para nosotros Para todo el equipo de rejugando Porque, bueno, por, por cosas que bueno tiene que ver más con vosotros seguramente eh, estamos súper contentos con las recepciones de los programas últimamente porque hemos multiplicado por mucho <risa> las, las, las descargas y las reproducciones y la verdad es que nos pone contentos hay muchos más comentarios hay muchos más me gustas y es de recibo agradeceroslo porque sin vosotros pues esta visibilidad que ahora mismo tenemos sería absolutamente imposible la semana que viene volvemos conjugando Volvemos para hablar de la actualidad del videojuego O lo que se nos antoje Que seguro que por lo menos Será divertido No vemos nada De aquí a Siete días. Eh, recibid un saludo de Rafa Valencia Y chao